0: Herzlich willkommen wieder, Fußballfreunde, zu einer neuen Folge, Folge 4 von Elfmeter, dem Podcast über Fußball. Ähm, leider eine kleine schlechte Nachricht vorneweg. Es ist tatsächlich so, dass wir ähm, auf, weiß ich nicht wie, absehbare Zeit zu zweit weitermachen werden. Äh, der Lippi ist vorübergehend, mindestens vorübergehend äh, mal ausgestiegen. Der hat einigen Kram äh, zu erledigen, wie auch immer. Ähm, wir sind natürlich darüber ein bisschen traurig, ähm, andererseits kann es natürlich auch jeder, jederzeit wieder sein, dass er mal an der Folge wieder dabei ist und als Gast. Wir hatten ja sowieso die Idee, vielleicht in der nächsten Zeit mal ein paar Gäste mit einzubringen, ähm, um das alles mal ein bisschen aufzulockern, äh, immer nur das gleiche Geschwätz von, von, Dennis und mir. Dennis übrigens... Will da ja keiner hören. Genau, Dennis übrigens, hallo erstmal. Ja, Samus, grüß dich. Ja, so, ähm, wir hatten uns überlegt, dass wir diese Woche gerne ein bisschen oder ich habe mir eigentlich quasi überlegt, dass ich diese Woche erstmal gerne ein bisschen zurückrudern muss eventuell bezüglich äh, der Prognose für die Bundesliga, die wir abgegeben haben. Ich habe, ähm, äh, ist jetzt Spieltag vier gelaufen und nein fünf nein vier vier diese Länderspielpausen diese Länderspielpausen sind schrecklich ähm, ich habe ich hab eine äh, Nachricht bekommen äh, von, einem, von einem guten Freund, der gesagt hat, er hat jetzt die Folge 1 gehört und hat gesagt, dass er das überhaupt nicht glauben kann, was für ein Schwachsinn wir da erzählt haben, weil alle gesagt haben, dass Dortmund Meister wird. Und ich glaube, ich muss das auch wieder revidieren. Ich glaube, mittlerweile, jetzt Spieltag 5 rum, ähm, ich äh, glaube, hoffe, dass es vielleicht doch die Bayern werden. Jetzt wo mhm. Dortmund. Jetzt vor Dortmund richtig äh, ja. wieder gegen, gegen Frankfurt, jetzt Aber, wieder... Äh,
1: Sorry, ne? vor, vor der Saison haben alle jetzt die, die, die Dortmunder hochgejubelt, coole Transfers, ähm, clever, clever ähm, agiert auf dem Transfermarkt, äh, die Leute gehalten, super Mannschaft zusammen und jetzt äh, haben sie mal zwei Spiele, wo sie gegen Union oder jetzt gegen Frankfurt mal Punkte gelassen haben und dann ist mit einmal ja, alles Schwachsinn oder was? Ja. Also so ist es. So, so schwarz-weiß sehe ich das halt ehrlich gesagt nicht. Klar, die sind jetzt noch nicht da, wo sie gern sein wollen, die Dortmunder, aber trotzdem, die haben jetzt drei Spiele gewonnen, ein unentschieden, eins verloren, haben zehn Punkte, sind drei hinter RB, ein hinter Bayern, auf Platz drei, äh, äh, Spieltag 5 ist doch jetzt noch viel zu früh, um zu sagen, nee, wir ändern alles wieder, wir werfen alles über, einen nee, ich, ich, äh, über den Haufen. Ich werfe über den Haufen, nee, ich habe gesagt jetzt. Nee, ich bleibe ich, dabei. Also, ich, bleibst
0: dabei schon, bei allen ja. deinen Aussagen zur, zur Saisonprognose, Bayern wird nicht mal Zweiter <lacht> und Dortmund. Ja, vielleicht wird auch Freiburg Zweiter. Zweiter. Ja, stimmt, diesen Punkt, Punkt gleich mit Dortmund.
1: Ja, ist ja alles Quatsch, ist ja alles Quatsch. Meine, da passiert noch so viel, wir haben noch so viele Spieltage vor uns. Ähm, was man aber schon gesehen hat, zumindest da, äh, haben, wir, haben wir, denke ich, einen guten Riecher. Gut, ist jetzt auch nicht so überraschend, dass der RB dieses Jahr schon ordentlich aufs Gaspedal drücken wird. Also die haben mich total überzeugt, auch im Spiel gegen Bayern. Ähm, in den Spielen jetzt danach, also 13 zu 3 Torverhältnis, das sagt eigentlich schon alles. Ne? Also die sind schon ordentlich an Feier.
0: Ja, auf jeden Fall. Also RB, auch in der Champions League. Was man jetzt natürlich sagen kann, ist, äh, dass Dortmund trotzdem Bayernjäger Nummer 1 ist. Freiburg ist Bayernjäger Nummer 2 und Schalke mein Verein, Bayernjäger Nummer 3. Freut mich auch sehr. <lacht> ja. Mindestens.
1: Bayernjäger. Ja, ich Nummer meine, das ist, das ist von Schalke ein solider Saisonstart. Ne? Also jetzt schon mal 10 Punkte für den Klassenerhalt eingesagt. Ja. So also schlecht wird es auch nicht. Also habe hab ich ja schon auch gesagt, mein Gott, die wären Achter, Siebter vielleicht sogar. Ja, ähm,
0: es ist interessant zu sehen, dass wir, das quasi eigentlich <lacht> trotzdem, obwohl wir es so ein bisschen, äh, ja, es ist fast alles so eingetreten, wie wir gesagt haben, wie du sagst, äh, besonders diese eine Sache ist eingetreten, wo ich gesagt habe, meistens hast du ja so einen Verein, der oben dann reinsticht. Ich meine, gut, wir haben fünf Spieltage, aber in dem Fall ist es Freiburg, wunderbar, ja. den Punkt, mhm. Punkt gleich mit Dortmund, Punktgleich gleich mit Schalke und auch Gladbach und auch Leverkusen übrigens mit zehn Punkten, naja, daran, daran kann man sehen, wie sehr nah das noch alles beieinander ist, aber du hast immer so einen Verein, der, der irgendwie positiv überrascht.
1: Ja, aber genau, du kannst eigentlich nichts noch nichts sagen. Ich meine von Platz 2 äh, jetzt bis Platz acht sind sind es zwei Punkte. Ne? Also pff, ist halt bei nach fünf Spieltagen auch normal. Ich, ne? ist total ausgeglichen noch. Ähm, ist auf jeden Fall schön, dass die Bayern Punkte gelassen haben. Es ist für die Spannung insgesamt auch gar nicht so schlecht, dass Dortmund Punkte gelassen hat, ähm, weil stell dir mal vor, die hätten jetzt äh, hier die ersten fünf Spiele alle gewonnen, alles weggeknüppelt. Dann hätten die halt jetzt wieder, keine Ahnung, fünf, sechs Punkte vorsprungen, wäre ja auch irgendwie blöd. Ja, äh, eng beieinander, das ist quasi dann
0: auch das, was wir dann nachher machen können, beziehungsweise was das Hauptthema heute werden soll, ist nämlich insgesamt so ein bisschen die Thematik der Fernsehgelder, beziehungsweise äh, insgesamt der Übertragungsrechte. Das ist so ein bisschen das Hauptthema heute. Ähm, nur wir wollten natürlich direkt mit der mit der Bundesliga einsteigen das muss natürlich schon sein weil endlich auch mal wieder Bundesliga war nach der nach der nach der Länderspielpause übrigens hast du gehört ähm, Deutschland steigt jetzt doch nicht aus der viel, von dir viel gelobten
1: Nations League ab ja das habe ich gehört ja verstehe ich überhaupt nicht ich kann man ist auch, Ja, <lacht> ja, die ja einfach jetzt. weil weil wahrscheinlich die Aufsteiger aus der zweiten Liga was weiß ich hier in Mazedonien keiner sehen will wahrscheinlich lässt sich nicht so gut verkaufen und dann sagt man ach komm sportlich, pf, wurscht, interessiert ja eh keinen, die ihr spielt mit, hey, keine Ahnung. Also ich will darüber eigentlich äh, auch gar nicht diskutieren. Das genau, einfach vielleicht einfach nur um ganz
0: kurz nochmal zusammenzufassen und abzuschließen. Ist nämlich quasi, es, es kam heute die Meldung, dass Deutschland nicht in Liga 2 des, der Nations League spielen muss, weil die Liga A oder 1 aufgestockt wurde um vier Mannschaften und die vier Absteiger jetzt quasi nicht absteigen, weil sie halt auch um vier Mannschaften aufgestockt wurde. So das Problem ist doch, und das ist genau das, was ich letzte Woche schon gesagt habe, wenn nicht mal wir, die wirklich sich fast täglich mit so diesem Thema beschäftigen, so mit Fußball und mit, ne, nicht mal raffen, was das bedeutet und was da passiert ist und diese Nations League, das haben wir letztes Mal schon gesagt, was was, was soll das, wenn das der Fan, der gemeine Fan, der ganz normale Fan wie ich, wie du und ich, nicht ich versteht, nicht. Was, soll, was soll das?
1: Ja, keine Ahnung. Gut.
0: Ähm, dann... Puh. Äh, war ja natürlich auch ein anderes Thema äh, bezüglich der Nationalmannschaft äh, letzte Woche besonders interessant. Wir hatten das letztes Mal auch schon ein bisschen angesprochen. Mhm. Und zwar der Torwart-Zweikampf zwischen Neuer und Ter Stegen, wo ja sich verschiedene äh, Leute auch in, in im deutschen Profifußball da eingemischt haben und gesagt haben, äh, dass also das Hintergrund ist folgender: dass Ter Stegen gesagt hat, dass es für ihn enttäuschend war, zur Nationalmannschaft zu fahren und dann nicht zu spielen, obwohl es ihm natürlich auch in Aussicht gestellt wurde von Jogi Löw. Auch meiner Meinung nach wieder ein recht schlechter Stil von Yogi Löw das wieder so zu machen. Andererseits muss man ihn natürlich auch ein bisschen verstehen, weil Neuer halt wirklich momentan wieder richtig gut drauf ist. Was halt nur das Problem war, ist, dass, dass das so auf Test Stegen rumgehackt wurde, finde ich. ja Besonders Uli ist natürlich gut, über den Mann braucht man eigentlich kaum noch reden, der macht sich ja nur noch, die, nur noch lächerlich. Dass der sich
1: da natürlich auch nochmal zu Wort melden muss, ist ja auch fast klar gewesen. ne Also ich weiß
0: auch nicht, ob er damit Neuer nicht einen Bärendienst erweist, ganz ehrlich, weil ja. das ist dermaßen eine absurde Einstellung zu allem. Der tut ja wirklich so. Er hat ja wirklich wörtlich gesagt, dass das, dass, dass Ter überhaupt keinen Anspruch hat, im deutschen Tor zu stehen. Und das ist absoluter Schwachsinn. Ja.
1: Aber hallo. Also, so, keine Ahnung.
0: Ja, also, ich meine, ob das jetzt die Entscheidung Neuer oder Testdegen, klar, das ist eine Luxusentscheidung für jeden Trainer, besonders für Löw, meine ich natürlich. Ja, aber, aber allein. Ja, aber nach dem
1: Leistungs-, Leistungsprinzip ja. äh, nicht.
0: Nee. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee, nee, ich wollte wollt einfach nur darüber, darauf hinaus, dass, dass, dass der Höhn ist, ich weiß nicht, wieder darauf kommt zu sagen, dass er keinen Anspruch hat, das zu machen. Ich meine, dass er sich vor seinen eigenen Spieler stellt, schön und gut. Ja, Aber ganz ehrlich, der Höhn ist der ist sowieso, seitdem er äh, aus dem Gefängnis rauskam, auch, finde ich, äh, noch eine Spur schärfer geworden irgendwie. Der hat so dieses dieses äh, älterer älterer Herr, älterer Boss, der dem, dem keiner widerspricht, Syndrom irgendwie
1: entwickelt. Luigi.
0: Ja, aber weißt du, weißt du was ich meine? So, ich weiß was
1: du meinst. Also, der, der, der Knast macht sich auch härter. Ne? <lacht> ja, ich weiß das nicht. Ist
0: doch so. Ich weiß nicht. Also, ich, ich, ich finde, gerade seitdem ist der eigentlich. Auch diese, diese legendäre mittlerweile Pressekonferenz, wo, wo, die sich, wo die so über die Presse hergezogen sind, wo die extra eine Pressekonferenz angebaut ja, ja, ich haben.
1: Ich wollte gerade sagen, welche welche legendäre ja, Pressekonferenz aber... aus dem letzten Jahr meinst denn du jetzt? Gab es ja einige. <lacht>
0: also es ist wirklich... Naja, gut. Wie gesagt, ich kann es verstehen, dass er sich vor seinen seinen Spieler stellt, vor dem Manuel Neuer stellt. Und da sagt er, ja, natürlich spielt Manuel Neuer. Ich meine, der ist Welttorhüter äh, noch ein Nöcher ja und er hat überragend gehalten. Und da gibt es für mich keine kleine Diskussion. Ist ja okay. Also für ihn gibt es keine Diskussion von mir aus. Aber dann dem dem gegen abzusprechen den Anspruch ja. zu haben, in der Mannschaft zu spielen,
1: spielt der der, der kriegt jetzt auch nicht oder steht er auch nicht jetzt in der zweiten Liga irgendwo in Aserbaidschan im Tor ne also ich meine, der ist der absolute Stammtorhüter vom FC Barcelona hat er ja überragende überragende Spiele gemacht und ist ja fast Welttorhüter jetzt geworden bei der, bei der Wahl Fußballer des Jahres von der FIFA ja Kopf an Kopf rennen mit dem mit dem Alisson Becker ja, ich hätte einen Terstegen persönlich jetzt einfach mal, um das mal vorwegzunehmen. Ich hätte einen Vorn gesehen. Aber ja, klar, der, der, der Allison ist natürlich auch schon nicht so der schlechteste, ne?
0: Ja, gut, aber, ähm, Neuer war ja nicht mal nominiert,
1: natürlich. Der, ja. der, und das, das, sagt ja im Prinzip alles. Und das wär, ist auch völlig gerechtfertigt, weil der hat gut gehalten, aber der war jetzt kein Überflieger im letzten Jahr.
0: Andererseits ist er natürlich wieder recht stark in Form. Er hat jetzt ähm, auch in der Bundesliga sehr gut gehalten. Gegen Leipzig weiß ich auf jeden Fall. Ähm, nur Weltfußballerwahl hin oder her, also Welttorhüterwahl, ich weiß nicht. Ähm, ich finde schon auch, dass ich... Die Argumentation ein bisschen nachvollziehen kann. Von wegen, man braucht auch Konstanz im Tor und so. Und wenn Löwe jetzt wirklich hingehen würde und den Neuer absägt, ich weiß nicht, was das, was das vielleicht auch mit weiß ich nicht, dem Mannschaftsgefühl gemacht, noch einen abgesägt oder so. Ich weiß nicht. Also ich kann auch schon verstehen, dass er dass, er, dass er ja. bei ihm...
1: Ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, da betont er immer das Leistungsprinzip und sägt der andere ab. Auf, auf, auf keine Ahnung, äh, Innenverteidigerposition, wenn wir jetzt mal Hummels und Boateng nehmen zum Beispiel. Ähm, Gerade bei Hummels verstehe ich es überhaupt nicht. Nach wie vor nicht. Ja, wird ja auch diskutiert, ähm, dass,
0: das, dass das rückgängig gemacht wird.
1: Ja, aber dann, dann, dann messe ich ja mit zweierlei Maß. Das hatten wir ja das letzte Mal, als es um die Nationalmannschaft ging, ja schon an der Stelle, ähm, als ich da auch gesagt habe, also streng genommen, wenn ich dann durch das Leistungsprinzip durchziehe, und sage, ja, Hummels, äh, hm, muss man hinterfragen, dann muss, dann sind wir auch ganz schnell bei Groß, der auch nicht mehr so die guten Spiele macht zurzeit. Und, äh, dann sind wir auch na, natürlich irgendwo bei, bei, Neuer, weil ich meine, jetzt gegen Mainz einen kleinen Flatterball hat er auch drin gehabt. Souverän ist jetzt, ist es also auch nicht klar, gegen Leipzig hat er gut gehalten. Ich meine, dass der gut ist, das brauchen wir nicht diskutieren. Aber rein nach dem Leistungsprinzip, ja, muss man seinen Platz schon irgendwo hinterfragen. Das ist
0: ja ins, insgesamt das Interessante auch bei Löwe. man sagt, äh, oder oder man, man sagt häufig, und ich lese das häufig, dass Löw ja viel mehr nach Bauchgefühl geht als nach Leistungsprinzip. Ja, beispielsweise sehr interessant. Ja, aber das ist doch nicht konsequent. Ja, das ist ja auch das, was man ihm vorwirft. Ja, das ist ja genau das. ja äh, Andererseits kannst du natürlich auch andersrum argumentieren sagen, ja, das ist flexibel. Naja, jedenfalls, ähm, es war ja jetzt ja die Weltfußballerwahl. Ja, und äh, war er ja auch gefragt und er wurde jetzt auch gefragt, wen er denn gewählt habe und ähm, er hat, also Messi wurde zum sechsten Mal Weltfußballer gestern gewählt und ähm, er hat gesagt, er hat ganz bewusst nicht für Ronaldo und auch nicht für Messi gestimmt, sondern äh, für Eden Hazard, mhm. was dann wiederum auch, äh, naja, diese These des Bauchgefühls so ein bisschen unterstreicht, finde ich, weil ich weiß nicht, hast du mhm. jetzt Eden als den besten Spieler im letzten Jahr gesehen? Ich meine, äh, naja.
1: Nee, eigentlich nicht wirklich. Ich mein, ich habe ein bisschen mehr Premier League verfolgt als du, glaube ich. Das kommt Letztes Jahr, äh, The Zone bin ich ja Kunde, kommen wir ja gleich später dazu nochmal. Ja, darf man ähm, das sagen? Oh Gott.
0: Ist Warum? das Schleichwerbung? Oh ich
1: weiß ja nicht. Ich bin The Zone-Abonnent. Und du bist Sky-Abonnent. Das hast du das letzte Mal ja, ja, gesagt. Ja, das stimmt. Also finde ich jetzt nicht schlimm. Wenn wir über Fußball reden, kann man das schon, <lacht> Nein, schon natürlich sagen. Nicht. Ähm, natürlich nicht, meinst du? Nein, natürlich ist das kein Problem. Ja, ja. gut. Ähm, und äh, ja, da habe ich logischerweise die Premier League ein bisschen stärker verfolgt. Das könntest du ja jetzt machen, du bist ja äh, Ja, du hast mir Sky. den Account-Garten gegeben,
0: weil Schalke nämlich am Freitag gespielt hat. Richtig, können wir auch weiter darüber sprechen. Die,
1: um, die illegalen
0: Streams, die ich niemals nutzen würde, äh, funktionieren einfach auch. Immer noch genauso scheiße wie vor 15 Jahren, das ist unglaublich.
1: Woher weißt du das denn? Na, ja, ich habe das, ja. das, hab das gelesen. Gegoogelt. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: nein, was ich sagen wollte... Ähm, Genau, The Zone, ja leider die Rechte da jetzt verloren. Ähm, habe ich trotzdem letztes Jahr natürlich durchaus genutzt ähm, und habe mir da auch ein paar Spiele angeschaut äh, vom Hazard. Klar, der ist schon ziemlich ziemlich gut. Auch bei der WM war er für mich eigentlich fast Spieler des Turniers, ähm, auch wenn es für Belgien dann dann nicht ins, bis ins Finale gereicht hätte. Aber wenn, wenn Belgien ins Finale gekommen wäre, und das war ja ganz knapp, ne? Halbfinale erinnern wir uns noch, ähm, würde ich sagen, hätte er das verdient gehabt, egal wie das Finale ausgeht, dann gegen äh, ähm, Kroatien, ähm, dass, dass der schon für mich Spieler des Turniers war eigentlich. Ja, aber es reicht ja nicht, um äh, Weltfußballer zu werden. Nö, nicht. Ja, also letztes Jahr mit einem, mit einem Durchbruch mit Belgien in der Nationalmannschaft hätte er das letztes Jahr vielleicht verdient gehabt, ja.
0: Na ja, gut, aber äh,
1: war Luka Modric. Ähm, ja, genau, da war er letztes Jahr auch nominiert, oder? Ne, da ist sogar geworden, ne? Richtig. Luka Modric, Luka Modric war ein ja, Fußballer. Genau. Und, ja. und ich sage jetzt ganz, ich würde es behaupten, wäre Belgien ins Finale gekommen und hätte gegen Kroatien gespielt, vielleicht hätte Belgien dann sogar das Ding gewonnen, dann wäre nicht Modric, sondern Eden Hazard Fußballer des Jahres geworden.
0: Ja, okay. Ja gut, das kann schon sein.
1: Also der ist schon auf jeden Fall auf einer Ebene mit einem äh, Modric zum Beispiel. Ja. Er ist natürlich jetzt nicht auf einer Ebene mit einem Messi oder einem Ronaldo. Aber wenn du natürlich irgendwo mit deinem Team Meinst die Erfolge... Meinst du nicht?
0: Ja gut, Messi und Ronaldo sind dermaßen außergewöhnliche Fußballer. Das ist sowieso so eine krasse Sache. ne? Dass ja, wir, ja. wir in unserer Generation zwei dermaßen außergewöhnlich krasse Fußballer sehen, das ist
1: einfach unglaublich.
0: Wirklich, war, war
1: davor war davor definitiv nicht so der Fall. Da gab es immer Ausreißer nach oben, aber nicht über eine Konstanz von zehn Jahren. Die, das sind nicht.
0: Echt, die beiden sind
1: Aber, echt. aber ich sage trotzdem, das, ist, das wird in Zukunft einfach, weil das Geschäft Fußball so brummt und weil es so viele gibt, die, die ziemlich gut sind ja, und, und die Aufmerksamkeit auf diese Sportart weltweit einfach am Steigen ist, nach wie vor am Wachsen ist. Zeigen ja auch die, die, die Zahlen, du hast sie ja bestimmt schon raus recherchiert für, für, die, für, die, für das Hauptthema, wo wir gleich ja. zukommen. Ähm, äh, dass ich schon der Meinung bin, dass, dass wir mindestens in Zukunft eher noch mehr Spieler auf so einem Niveau haben. Das wird vielleicht dann ähm, in Mbappé zum Beispiel sein, den ich da sehe.
0: Ja, aber was meinst du denn? Meinst du denn auf einem äh, Gehaltsniveau oder Kostenniveau? Nein, Weil ich meine, nein, guck mal, wie viele, nein, wie viele Rekorde, aufnimmt. ja, aber wie viele ja. Rekorde die pulverisiert haben, quasi, ja.
1: Ja, aber warte mal ab, warte mal ab, so ein so ein ja, hat du schon der Punkt, das Zeug sechsmal Weltfußballer zu werden. Die Fra ja, das ist halt die Frage. Ähm, das ist ja halt die These, die ich jetzt gerade so an, ansprechen wollte, dass es noch, dass die Dichte, die Leistungsdichte noch krasser wird, so dass sich beständig einer, einer oder zwei nicht durchsetzen werden können, sondern dass du wahrscheinlich eher äh, sechs, sieben Leute mhm. hast auf einem absoluten Top-Niveau, die aber, wenn sie parallel mit Messi und Ronaldo groß geworden wären, wahrscheinlich auch dahin gekommen wären, sage ich.
0: Ja, oh, das kann sein. Das kann man immer schwer sagen. Äh, studierte Historiker sind wir beide dann irgendwo und kontrafaktische Geschichte ist immer ein bisschen schwierig, das wissen wir. Wissen Sie nicht, wie es ist. Ähm, wissen wir nicht, nee. Ähm, was jetzt da Weil aber... Es,
1: ja. die, die Generation, also die, die Top-Spieler messen sich ja immer an dem ver, ver, vergleichbaren Spielermaterial, das ist ja völlig klar. ne? Ähm, und wenn du natürlich so Ausnahmespieler hast, aber vielleicht in der Breite oder gerade auch in, in, in im Teamverbund, in dem gegnerischen Abwehrreihen vielleicht dann nicht so das in dieser Spitze hast, top-Leute, top ähm, dann wird es natürlich auch schwerer, sich durchzusetzen und abzusetzen vom Rest. Ja. Mhm. Aber wenn du natürlich auch in der Spitze breiter aufgestellt bist, qualitativ, wo ich der Meinung bin, dass wir in die Richtung hingehen werden, keine Ahnung, es kommen so viele ultra krasse der Franzosen okay, hast du zum Beispiel schon gesagt. Ja, der so Franzosen habe hab ich letztes Mal, Mal schon ja, ja. gesagt. Oder so ein Sancho oder was weiß ich. Der Joao Felix da, Portugal, was weiß ich. Da kommen so viele krasse, gute, junge Spieler nach, die schon alle irgendwo das Potenzial haben, ja. da alles wegzubomben. Was du da Rabi
0: hast. Matondo bei uns, der Waliser. Ja, definitiv. Sehr, sehr erfolgreich. Nächster
1: Weltfußballer
0: Talent. 2033. Ja, kann sein. Ähm, ja. Wo wir eigentlich aber trotzdem fast schon einig sein können. Und damit können wir jetzt aufs Hauptthema äh, äh, schwenken. Wann wird denn der nächste Weltfußballer äh, aus der Bundesliga kommen? Was denkst du denn? Das ist <lacht> Weil das ist natürlich eine, eine Geldsache. Oh. Das ist eine, eine Finanzsache. Und äh, gibt es dann die Bundesliga überhaupt noch? Gibt es dann die Superliga? Wo wird diese Superliga übertragen werden? Ist das wieder Premiere vielleicht? <lacht> Wie früher? Nee, aber aber denkst du, dass es halbwegs realistisch ist? Dass es, dass es irgendwann in naher Zukunft so, dass wir das noch erleben quasi? Äh, ja, wobei,
1: dass wir, ja, das gut, erleben. Dass, dass wir das noch erleben. Dass wir das noch erleben, ist ein großes, ja, ist ein großes Wort. Das wir kann man, weiß, glaube ich, nicht weiß,
0: sagen. ein bisschen blöd gesagt, aber du weißt, was ich meine. Also in den nächsten zehn ja. Jahren, wo es wirklich die Bundesliga bestimmt noch geben wird, Glaubst du, er könnte ein Weltfußballer aus der Bundesliga kommen?
1: Nee. Nee. Also was heißt kommen? Wer ja, spielen. Also hier mal gespielt, ja, aber Weltfußballer ja. gewählt und noch aktiv bei einem Bundesliga ist, das kann ich ja nicht ja, Schon wissen.
0: klar, aktiv bei der Bundesliga ist meine Klar, es könnte, könnte ja sein, dass, weiß ich nicht, Kevin De Bruyne oder so Weltfußballer wird. Fehlt zwar ein bisschen, ne, aber... Ne. Oder
1: äh, Sancho. Oder Sané. Oder Sané. ja. Und also dann beim Bayern spiel Ja klar, kann passieren. Das, das, das passieren. Oh, nee, du meinst so. natürlich äh, Saliv-Sane. Sarifstein, meine ich. Das ist Entschuldigung. Der war der nächste Weltfußballer. Ich meine, Van Dijk hat es auch fast gepackt, ne? Ja, genau
0: das. Das wäre äh, darauf wollte ich übrigens vorhin, vorhin eigentlich mehr hinaus. Also ich meine, das muss der dritte Mann sein, den man zwischen Messi und Ronaldo dieses Jahr bei der Weltfußballerwahl nennen muss, ja.
1: Ja, aber das ist interessant, dass es das mal ein Verteidiger jetzt ist. Das heißt ja auch, dass dann. Der wäre. So Stein, wird's ja nicht. Das meine ich ja. Wenn, dann aber ja, ne, dieses Jahr. Eine ne, ne Ehre, eine Ehre, ja. Und der ist natürlich bombastisch stark, keine Frage. Ähm, aber es ist ja auf jeden Fall schon interessant, dass man sich dann irgendwie nicht, nicht traut, irgendwie jemand anderes auf diese Stufe mit Messi und Ronaldo zu, 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 zu stellen. Man hat es mit Salah probiert, man hat es mit äh, Hassar probiert und äh, ja. ja Modric auch, aber dann und Modric auch. Und Modric hat es halt ja. gepackt, ja, aber da haben sich alle aufgeregt dann ja, interessant auf jeden Fall. Das, 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 das ja Scheinbar ist das nur so eine so eine Ehrenauszeichnung oder die drei Nominierten da irgendwie zu kommen als Innenverteidiger, <lacht> weil man sich nicht traut, einen Dritten irgendwie da noch mit daneben hinzusetzen. Ja, ich was das heißt Gefühl. dann aber
0: schon nicht traut, das ist doch eine freie Wahl. Das wundert mich dann irgendwie dann aber schon auch. Oder es ist doch, ich ehrlich sein weiß ich es nicht genau, wie das gewählt wird. Es ist doch schon so, dass, wie gesagt, Löw hat abgestimmt, dass das, dass das gewählt wird. Oder ist es irgendwie eine, eine Jury?
1: Na, das wurde schon gewählt, aber die Vorauswahl weiß ich nicht, die Nominierungen? Ja, okay, mal... die Nominierungen, so. ja, okay. Ja. Also das ich kenne das ja immer nur vom Fußball, noch ich,
0: ich kenne das immer nur vom Fußballmanager. Äh, da war das doch so, dass man, dass man äh, fünf Punkte, drei Punkte und ein Punkt äh, geben kann. Mhm, ja. Und da wurden dann alle Trainer gefragt. so war das Richtig. jedenfalls bis Richtig. ja. ja. Mhm. Boah, weiß ich nicht. 14 habe ich den Fußballmanager gespielt oder so. Ich weiß nicht. Echt? So lange gab es ja. Du, ne? Ich glaube, es hat er, nee, jetzt wurde, es gab dann 13 und 14 noch als sogenannte Legacy Edition, wo dann einfach nur noch ein Kader-Update gab, aber das Spiel war noch das gleiche. Ja. Ich glaube, so, hm. glaub, so war das. Ich ähm, Ja, gut, okay. Also, du glaubst nicht, dass, dass, dass wir nee. in der Bundesliga in den nächsten zehn Jahren einen Weltfußballer hm. aus der, bei Bayern oder bei Nein.
1: Leipzig sehen werden. Nee. Oder meinst du den ehemaligen? Nee, nee, nee du nee, meinst nee, schon gewählt schon, so du, in dem Jahr, wo er dann spielt ja, in der Bundesliga. Ja, ja, ist klar, nee, ist, klar, das wird nicht passieren.
0: Vielleicht in zehn Jahren ja hier Finale der Hoham. Es wurde heute übrigens auch verkündet, dass Bayern schon wieder, <lacht> muss man sagen, das Champions League Finale ausrichtet, 2020 in München. Ähm, ja. Ich kippe schießen gegen Chelsea, ja. Also, ja. Ey, das muss ich sagen, das war so witzig. Ähm, ja. da, also auf jeden Fall. Dann noch so unverdient und dann noch in München. Das ist ja immer so die Sache. Wenn, wenn ich das irgendwem erzähle, sagen immer alle, ja, aber als Deutscher musst du doch dann äh, für Bayern sein, ja, nee, ich finde die Kerle samstags 1530 Uhr scheiße. Dann finde ich die auch am Mittwoch scheiße. Muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Klar.
1: Nee, bin ich auch der Meinung, dass, da muss man jetzt nicht unbedingt schwenken.
0: Nee, weil, weil gerade der, der Lippi war da immer auch einer, ja, ich ich, ich mag Schalke überhaupt nicht äh, und so, aber hat dann immer international gesagt, nee, international muss man ja für Schalke sein, der war sogar mit mir, wir waren wir waren gegen Real im Stadion äh, damals Champions League, aber äh, da, genau aber international muss man dann für die Deutschen sein, Einfach warum? Ja, wegen der Fünfjahreswertung, ach Quatsch, nee, muss ich nicht. Das ist am Ende
1: auch wurscht. Jo,
0: finde ich auch. Ich will, meinst, ich, will, ich will dass Bayern drei in der Vorrunde rausfliegen. <lacht> alleine um das den Höhenis ja. zu sehen. Alleine das. Alleine das. <lacht> Wenn mein Verein schon keine Titel gewinnt, dann wenigstens die Bayern auch nicht. Äh, richtig, internation inter international. National ist mir das eigentlich sogar lieber als Dortmund oder, oder Leipzig. Aber
1: gut. Das ist ja wieder ein anderes Thema. Yo, ja. Meio, aus deiner Sicht, ja.
0: Zum 30. Na Naja. Okay, also auch bei Bayern kein Weltfußballer. Ähm, interessant, denn gerade bei Bayern, wenden wäre das natürlich der Verein, wo das ist, was aber hauptsächlich daran liegt, dass die ja auch die meisten Gelder bekommen. So, so sind wir im Thema. Ähm, und zwar ist es so, vielleicht um das, das kurz mal zusammenzufassen, ähm, wo das in Deutschland herkam mit, mit dem, mit dem Pay TV. Also ich weiß, dass es ganz früher, ganz ganz früher sowas überhaupt nicht gab, da gab es die Zusammenfassung in der Sportschau, da gab es überhaupt keine Live-Übertragung von den Gesamtspielen und da gab es eine Radioübertragung. übertragung so, ähm, die findet statt über äh, meistens den Westdeutschen Rundfunk oder so, also ist von Rundfunkgebühren ähm, finanziert worden, auch damals schon ähm, übrigens, auch das ist ja mittlerweile eine Sache der wo, wofür man bezahlen muss, wobei ich glaube ab der Saison auch wieder nicht, ich glaube die Amazon hatte ja die Rechte gekauft für letzte Woche Radio Letzte Woche, letzte mhm. Saison Radio. Du musstest, ja. dann, du musstest dann Amazon Prime haben dafür.
1: Ist, glaube ich, free jetzt, glaube ich. Und ich glaube,
0: es ja. ist jetzt wieder free, war, war, was ich sehr geil finde, weil ich liebe Radiofußball. Ich liebe das, wenn die Stimmen und hier die Töpper wienen und so. Es also ist einfach Knaller. Ich liebe das. Besonders, weiß ich nicht, beim, beim Rasenmähen oder so, wenn ich jetzt hier, weiß ich nicht, ich hätte, wir könnten auch das Tablet mit runternehmen, so mit Sky und so, aber weiß nicht, das ist, also, Fußball am Radio finde ich schon, finde ich schon echt, echt Knaller. Ja, ähm, ja. Das war, das war ganz früher. Dann kam es dann die Zeit, wo es dann bei Premiere lief. Ich hatte das, ich hatte das vorhin schon mal kurz ange, angedeutet, was dann später in Sky übergegangen ist. Das war auch, also, das weiß ich noch,
1: als damals. Im Moment nicht vergessen, zwischendurch gab es mal zwei Saisons Arena. Hm? Ich glaube, das kam aber nach Premiere. War das so, ja. Ich meine, Premiere kam ja, Nach kam Premiere und erste. vor Sky kam dann ja, Arena. Ja, okay, kam, kam mhm, Arena, okay, okay.
0: Also ich kann mich auf jeden Fall sehr gut daran erinnern. Das sind meine ersten, also ich kenne das nicht, glaube ich jedenfalls, also wenn ich jetzt zurückdenke, dass das Fußball nicht live übertragen wurde. Also ich weiß auf jeden Fall noch, die Saison 2000, 2001, die jedem Schalke-Fan im Gedächtnis geblieben ist. Ähm, ja, war Premiere, ne? Das war alles bei Premiere. Also ich weiß noch so, dass, das, dass es damals so war, dass ich das mit meinem Papa immer geguckt habe. Und da war es dann immer so eine Sache, äh, du musstest da, das war Pay-Per-View. Also ich weiß nicht, ob jedes, mein Gott, das ist 20 Jahre her, keine Ahnung, aber ich, ich weiß, dass es so war, dass es äh, Pay-Per-View war, so wie wir das genutzt haben, es, wir haben das nicht als Abo genutzt, so, wie, soweit ich weiß, und so war, war das nämlich immer so, dass er dann da angerufen hat, eine Nummer angerufen hat und das dann, was weiß ich, dann wurde Kanal 428 freigeschaltet und ich durfte das meiner Mama nicht verraten, weil das hat dann immer irgendwie, weiß ich nicht, sieben, sieben Mark oder, oder also super viel halt gekostet, für halt das eine Spiel freizuschalten, um das zu gucken, das weiß ich noch. Und das sind irgendwie so meine erste Erinnerung an an Premiere und an, an Fußballübertragung überhaupt.
1: Ja, ja, ja.
0: ja und dann also Premiere habe ja. ich,
1: hab ich tatsächlich auch ein bisschen mit meinen, mit meinen Eltern da schon mitgeguckt. Das waren auch meine ersten Berührungspunkte mit mit, äh, mit PTV. Es war ein bisschen später. Also ich habe 2000, 2001, habe ich schon auch Bundesliga geguckt. Aber da war ich jetzt noch nicht in einem Alter, dass ich das so komplett realisiert habe. Ähm, das war eher so, ja, der Vater guckt halt Sportschau, da guckt halt mit. Ja, sowas halt. Ähm, vor hast du es gesehen. Richtig, so <lacht> ungefähr. Und so ich glaube so ab 2002, 2003, 2004, da ging es bei mir so los, dass ich dann äh, neben, also am Anfang habe ich nur Nationalmannschaft geguckt. Ähm, und dann habe ich so langsam auch, weil ich habe ja jetzt keinen Verein gehabt oder so. Ne? Das ist ja bei dir Das ist, halt im, den Osten schwierig. Ja, ist äh, im Osten auch ja, aber, schwierig. Im Osten ich, ja, ich, ich bin ohne Verein aufgewachsen, weil mein mein Vater ist Lok-Leipzig-Fan. die gute gibt es da nicht viel zu sagen, gerade Anfang der 2000er haben die halt irgendwo nach Auflösung irgendwo in der Kreisklasse rumgekickt, hast halt nichts. So. Ja. Und ja, dann hast halt dann irgendwie aus als Jux und Langeweile irgendwie so neutral geguckt, aber das hat dann nicht so die Motivation ausgemacht dahinter. Und deswegen ist es bei mir relativ spät dann erst gekommen. Ich habe tatsächlich am Anfang der nur Nationalmannschaft geschaut und ähm, und das ist tatsächlich dann so gekommen, dass äh, Premiere in der Phase allerdings noch total super easy zu hacken war. <lacht> ja, das stimmt. Also
0: äh, die Das war das super hat leicht. Auch, ich
1: weiß das noch, Von äh, einem Nachbarn, der <lacht> hat uns da so eine, so eine, so eine, so eine fakey Plastikkarte, da hast du so Plastikkarten reingesteckt. Vorne in die D-Box. Ja, ja. In so eine Box und in der hat gesagt, es geht super easy in drei Minuten das Ding fälschen und da haben wir halt einfach irgendwie eine rein gesteckt und ja, mein Gott. Und dann hast du halt geguckt und hat keine Sau interessiert. <lacht> das ist halt jetzt
0: mittlerweile auch verjährt. Ja,
1: natürlich, also Strafantrag hier, Römeregan.
0: Wie man übrigens hört, dass du dir da währenddessen irgendwie auf die Oberschenkel haust oder so, wenn du so gestikulierst mit den Händen wahrscheinlich Erzählen. Ja. Scheiße. Naja. Scheiße, jetzt, jetzt fange ich doch an zu schwitzen. Ja, ja jetzt wird es eher, der Uli Hönes äh, ruft äh, hier auf der Nebenleitung an will dir schon ja, ein paar ja. Tipps geben. Für, für, für deine sieben Euro, was hätten wir da alles noch? Äh, <lacht> ja, genau. Das, das ist ja der Punkt. Da habe ich jetzt keine Zahlen zugefunden, muss ich sagen. Ähm, wie viel, aber das kann ja nicht so viel gewesen sein, wie viel damals die Vereine daraus gezogen haben. Ja, Ich meine, natürlich war das damals auch schon so, dass es Vermarktungsrechte gab. Premiere hat sich diese Vermarktungsrechte, live übertragungen in dem Fall, gesichert und hat das bestimmt auch mindestens mal anteilig wieder ausgeschüttet an die Vereine.
1: Klar. Ja.
0: Weil die haben ja die Infrastruktur zur Verfügung gestellt und überhaupt, das ist der Grund, warum überhaupt das gemacht wird. Interessanterweise, ich kenne das jetzt bei uns beim, beim, Eishockey beim in Bad Nauheim. Ist es ist jetzt so, dass wir auch seit kurzem Pay-Per-View und auch, dass du das live gucken kannst, quasi alle Spiele in der DEL 2. Und ähm, was ich sehr interessant finde, ist, dass selbst in diesem äh, in diesen Ligen, ich war jetzt letzte Woche da im Stadion, siehst du, dass die Banden, die immer im sprite tv so nennt sich der Anbieter, der das da live überträgt, zu sehen sind, sind teurer wahrscheinlich. Deswegen mhm. weniger als die Banden, die auf der anderen Seite sind, die viel voller sind. Ja? ja das kennst du ja aus dem Fußball auch ja das sind meistens mhm. so, das war am Anfang so mittlerweile ist das auch nicht mehr so aber dass das zum Beispiel die 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 ganze Zeit im Fernsehbild waren waren die Anzeigen äh, die immer zu sehen waren waren äh, schon so animierte äh, Bandenwerbung ja, ja? Ja, ja und auf der anderen ja. Seite war halt billiger war halt so keine Ahnung äh, irgendwelche ein Torhersteller oder irgendwie so wie das immer so ist hä ja, man mhm. das Tor keine Ahnung ja und dass das im Eishockey auch so ist, in der zweiten Liga im deutschen Eishockey, nur halt eben andersrum, weil die wahrscheinlich äh, zu viel dafür wollen und deswegen haben die da eher Leerstand. Also, so kann ich es mir erklären, ist ein bisschen, ne, aber das ist, das ist echt, 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 echt interessant, dass interessant, es mittlerweile, ja. dass es ja. mittlerweile so, so Überhand nimmt und auch so selbstverständlich ist irgendwie. Ja. Ähm, gut, wie Arena das dann gemacht hat, weiß ich nicht. Ähm, was ich jetzt äh, habe, ist, sind Zahlen, die man mal vergleichen könnte. Also, es gibt ja quasi was ausgeschüttet wird an die Vereine, sind ja quasi zwei große Pötte. Das ist einmal die nationalen Einnahmen, die meistens Fernseheinnahmen und Vermarktungseinnahmen sind, und die internationalen. Gerade heute sind die Zahlen bekannt geworden, für ja, Fernsehgelder der internationalen Zahlen. Und ähm, die nationalen äh, Zahlen ist halt dann das, was Premiere, äh Quatsch, was Sky bezahlt, was The Zone bezahlt ähm, und so weiter. Ich weiß zum Beispiel, dass alleine... Der, die Zahl, also 2006, 2007 waren es 14, 417 Millionen Euro, die ja. ausgeschüttet wurden und im Jahr 2020 werden das 1,4 Milliarden sein. Innerhalb von zwölf ja. Jahren ist da eine Steigerung von einer Milliarde Euro,
1: Ja, ja. Die ich habe es heute auch noch äh, tatsächlich nachgeschaut, dass es ein Wachstum um ähm, 287 Prozent okay. ist. Ja. Nein, das ist viel mehr. So viel mehr als 287 Prozent, also mehr als dreimal so viel? Nein, nein von, von 2017, 18 zu 2021 allein. Also von so. der letzten Saison so. auf die 2021 ist es ein Wachstum von allein da, ein jetzt schon prognostiziertes Wachstum von 287 Prozent. Da ist ein Rückblick auf jetzt was ja, vor ja. fünf Jahren, zehn ja, Jahren, Jahren. gab, gar nicht mit drin. Ja. Ja, vor zwölf äh, Jahren, ja.
0: Das muss man sich mal überlegen. Also beispielsweise in, in Zahlen für, man nimmt ja immer die Bayern, weil die bekommen das meiste, sind das einfach äh, 2007 haben die 24 Millionen Millionen bekommen und äh, also nur in den nationalen Gelder und mittlerweile sind es 64 Millionen, 24 ja. Millionen, 64 Millionen. Das sind 40 Millionen Euro im Jahr mehr innerhalb von zwölf Jahren. Mhm. Ist krass. Jedes Jahr natürlich, jedes Jahr. Das ist ja. schon
1: krass. Und vor allen Dingen, äh, klar, das Riesengeld mit den, mit, wird mit den Live-Spielen gemacht, aber da hängt ja dann in dem rechte noch so viel mehr mit dran, aus was alles dann äh, quasi Geld noch gemacht wird. Ja? Das geht ja dann von, klar, den Zusammenfassungen. Sportschau zahlt auch nicht wenig äh, oder, oder Sport 1. Die zahlen auch relativ viel, dass sie einfach Zusammenfassung bringen. The Zone zahlt jede Menge, dass sie nach Abpfiff als erstes die Zusammenfassung bringen. Dann gibt es nochmal rechte Pakete für die kleinen Clips und Einspieler, die dann, keine Ahnung, bei Bild oder Facebook oder so laufen sollen. Also da wird auf jeden Fall auch dann über 2021 hinaus noch jede Menge Bewegungen drin sein, weil natürlich auch die Plattformen, sage ich mal, wo du Fußball schauen kannst und die Verbreitungswege einfach noch viel diverser werden, als das jetzt, keine Ahnung, 2005, 2006 oder so der Fall war. Ähm, so dass du eigentlich sagen kannst, äh, dass ja, dass das Wachstum auch über die nächsten über die, dass die nächste Rechtevergabe nach 21, 2021 hinaus wahrscheinlich auch sogar noch weiter steigen wird. Also das, das prognostiziert man jetzt schon. Also habe ich in der Sponsors zum Beispiel ähm, eine Fachzeitschrift für den, für den Themenbereich ähm, äh, nachgelesen. Ja,
0: ja gut, äh, die Frage ist nur, ob das nicht, also, ist das nicht eigentlich genau die Entwicklung, die was gerade Leute wie wir sagen, dem Fußball schadet? Ist es ist nicht so, dass das ganze Definitiv. Geld, das ganze Geld, was da reingeht, das, weiß nicht, das entfremdet mich persönlich doch vom Produkt.
1: Definitiv, ja. Wobei man halt auch sagen muss, also das stimmt auf jeden Fall, weil natürlich die, 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 andersrum formuliert, an sich ist das nicht das große Problem, dass jetzt sage ich mal, also aus Außenstehender Sicht für Leute, die jetzt sagen, wir können mit Fußball nichts anfangen und die sagen, die Leute verdienen zu viel, viel, viel zu viel Geld, die, die Spieler und alles, das ganze Gewerbe rundherum, was auch total nachvollziehbar und vertretbar ist, das finde ich auch schon pervers, ist aber ein anderes Thema. Jetzt in sich, um die Fairness quasi zu, be, zu betrachten, ist es nicht unbedingt das große Problem, dass es jetzt mehr Geld gibt, weil eigentlich haben ja alle was davon. Das Problem ist die Verteilung und da muss eigentlich die DFL sich nur ein anderes System überlegen.
0: Also, es ist ja, es ist es so. Ich habe das gelesen, dass besonders die Bundesliga da sehr unfair verteilt. Auch die genau das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Genau Sachen. das ist der Punkt. Ähm, dass es beispielsweise so ist. Man nimmt da, man nimmt da jetzt nicht den Unterschied zwischen dem ersten und dem letzten, also zwischen Bayern und jetzt in dem Fall Paderborn oder wer auch immer das letztes Jahr war, ähm, sondern du nimmst den Unterschied zwischen dem ersten, also immer immer Bayern und einem Mittelfeldverein, ja wie weiß ich nicht Gladbach, mhm. Gladbach oder so, ja und da ist es in Deutschland so, dass es sehr sehr ungerecht verteilt ist. Moment, ich hatte das gelesen hier in in der Elf Freunde, hatte ich das gelesen. Äh, ganz kurz. Die UEFA nimmt als Maßstab den Vergleich zwischen Spitzenclubs und mittelgroßen Vereinen. In der Bundesliga bekamen die Großen vor zehn Jahren das 1,9-fache dessen, was die Mittelgroßen erhielten. Heute ist es das zweieinhalbfache. Klingt, ja, das alles, nicht, klingt ne? nach nicht viel, aber die Lücke ist damit um fast ein Drittel größer geworden. Wenn man mhm. sich beispielsweise England anguckt, da ist das so, da bekommt der Erste gegenüber dem mittelgroßen Verein äh, nur das 1,3-fache. Und in Deutschland mhm. haben wir das 2,5-fache, was Bayern bekommt.
1: Ja. Gut, du hast halt, du hast halt natürlich das Problem jetzt, um um, um es sportlich wieder ein bisschen zu argumentieren, dass du in in England oder teilweise auch in, in Spanien natürlich zumindest mal drei bis fünf sechs Vereine hast, die auf einem ähnlichen Niveau agieren. Ähm, das ist historisch gewachsen in Deutschland einfach einfach nicht so. Ja. Naja, wieso denn, ähm, denn? Wir
0: haben doch wir haben doch mittlerweile auch äh, diese Vereine äh, Bayern, Dortmund, Schalke, äh, mittlerweile Leipzig. Leverkusen, die, ja. man, die, die, hatten ja, die hatten ja niemals die Chance, da ranzukommen, wenn es doch über die ganzen viele Jahre immer Bayern waren, die da so bevorzugt wurden quasi. Der Bayern-Bonus, da ist er wieder.
1: Na, ist so. Richtig, aber ähm, letztendlich Klar, Dortmund hat jetzt so ein bisschen aufgeschlossen in den letzten Jahren und trotzdem hast du einfach historisch gesehen schon natürlich Rekordmeister Bayern, auch wo diese Lücke vielleicht vor der ganzen, ähm, äh, sag ich mal, äh, rechte Vergabeentwicklung mit den, mit den Geldern, äh, bevor das so richtig krass äh, nach oben ging, ähm, waren die Bayern ja trotzdem Serienmeister. Weißt du? Ähm, und das ja. ist ja dann letztendlich, wie soll ich formulieren, also diesen, diesen diesen gesunden, sportlichen 4-5-6-Kampf hast du in Deutschland nie gehabt? Nie? Ja, ja das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Es war mal eine Phase, immer mal Gladbach-Bayern, dann war mal eine Phase ähm, Bremen-Bayern am Anfang mal, zwischendurch dann mal wieder Anfang der 2000er, Mitte der 2000er, dann war eine Phase in den 90ern mit, mit Dortmund-Bayern, dann waren die wieder weg und jetzt wieder Dortmund-Bayern, aber im Prinzip hast du immer HSV-Bayern natürlich, ähm, immer so ein Wechselspiel gehabt mit verschiedenen Vereinen. Die Bayern sind, glaube ich, das erste Mal da Ende der 60er, 70er, Anfang der 70er Jahre Meister geworden. Davor war, keine Ahnung, Oma Braunschweig Meister oder so, da war das relativ ausgeglichen. Aber dann, wo die Bayern quasi das erste Mal Meister wurden und dann kontinuierlich dich da oben festgebissen haben, hattest du immer nur ein oder mal zwei Vereine, die irgendwie so punktuell mal über ein, zwei Saisons da Paroli geboten haben. Aber ansonsten ziehen sich die Bayern halt durch und das hast du in anderen Ländern nicht so krass.
0: Ja, ja das ist richtig. Also die Fernsehgelehrverteilung ähm, beruft sich ja auch tatsächlich genau da drauf. Es ist ja nicht so, also bis vor zwei, drei Jahren war es ja so, dass du quasi den Sockelbetrag bekommst so war das in der alten Fußballmanager nämlich auch äh, einen Sockelbetrag bekommst plus den Betrag Erfolgszuschlag vom Richtig. letzten Jahr einfach mhm. das ist ja mittlerweile anders das ist ja seit 2016 17 ist das anders und zwar hast du da mittlerweile ähm, ich glaube drei oder vier ich muss gerade noch mal gucken ähm, Punkte die da reinzählen nämlich äh, wie du abgeschnitten hast in der letzten Saison wird fünffach gewertet äh, davor die mhm. so vierfach davor die so dreifach und so weiter rückwärts plus und das zählt 70 Prozent das, genau es gibt das, so ein, da werden so Punkte so, so Punkte ausgegeben genau über, über fünf Jahre aus,
1: hinweg gibt es so einen Koeffizienten das Auf, Fernseh, auf
0: Fernsehgelder.de kannst du das hier genau einsehen mh, und dann genau. gibt es noch den Punkt Moment was ist das andere Bestand Wettbewerb und Nachhaltigkeit mhm. und äh, genau Nachhaltigkeit werden sogar die letzten 20 Jahre herangezogen wie viel ja, das
1: muss ich ja nicht wundern warum äh, auf Platz 1 die Bayern halt immer äh, sage ich mal die Range abstecken ne na, ja ja das das, 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 stimmt natürlich.
0: Andererseits führt es aber auch genau dazu, dass sich der Effekt, der Schereneffekt, die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer, ja noch verstärkt. Ja, natürlich. weil es ist ja nicht ja. so, es ist ja nicht nur so, und hier es ja nur um Fernsehgelder, ne, äh, sind ja die ganzen Sponsorengeschichten noch nicht mit dabei, ähm, das, 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 das Problem ist doch, dass dadurch die Liga auch genau äh, unspannend bleibt und wird ja richtig, und richtig. dadurch es ist, es ist eigentlich überhaupt nicht im Interesse des FC Bayern dass die Bundesliga so langweilig war wie sie die letzten Jahre war
1: das Problem ist halt, die Bayern müssen das haben wir ja in der vorhergehenden Folge auch schon mal äh, angesprochen die Bayern müssen halt diesen Spagat schaffen zwischen spannender Liga, um irgendwie da auch Geld zu verdienen, weil ansonsten wird international Bayern auch nicht geguckt also die wollen ja auch, dass die Chinesen und keine Ahnung Japaner auch Bundesliga Bayern schauen. Hast du echt Beispiel, jetzt Chinesen ne? gesagt? Chinesen, ja.
0: Weil du die jetzt Bayern in Nürnberg wohnst. Ja, die Ach, haben. Ich habe mir
1: das bisschen. Ja. Ach du
0: Schande. Na
1: ja, gut, okay. Mhm. Ja.
0: Ähm, die Chinesen. Ja, der Christian. Ja, ja. Äh, Habt ihr den Christian Kindelmarkt dieses ja wieder in
1: Nürnberg? Ja. Der Christian ja, ist wieder da. Ist, ist nee. doch gut jetzt. Also die Chinesen äh, und die Jap Japaner. Die wollen ja auch Bundesliga oder die sollen ja auch Bundesliga schauen die Bayern. Ja? Das heißt du musst irgendwie den Spagat schaffen, dass die Liga spannend zu halten und gleichzeitig aber dadurch die nicht so ausgeglichen zu gestalten, dass du den Anschluss international verlierst und das ist genau das Problem, was die Bayern so in der Strategie irgendwie auch haben.
0: Also Ich bin davon überzeugt, dass es mittelfristig die Superliga geben wird.
1: Muss geben. Aus Bayern Sicht muss es das geben. Und das wäre richtig scheiße. Weil dann kann Schalke wirklich
0: nie wieder Deutscher Meister werden. Weil dann kannst du immer sagen, dass wenn du Deutscher Meister wirst, kannst sagen, ja, aber eigentlich gäbe es ja noch die Bayern. Ja, naja, ähm, siehst du, ich habe auch noch Träume. Nee, aber ich weiß nicht, das ist ja wirklich, wie gesagt, nur die Fernsehgelder, die die ganzen Champions-League-Gelder, die dann noch, noch, noch dazukommen und dann das noch machen, ist
1: ja dann das andere Thema. Das ist, das und Erfolgsbonus das und so weiter. Ja. Weiterkommen für die nächste Runde Champions League, da gibt es natürlich das ganz große Geld, was dann on top noch auf diese Fernsehgeldausschüttung in der Bundesliga noch draufkommt. Das macht natürlich noch viel ungerechter, völlig klar, ja.
0: Der, äh, genau, apropos Ungerecht, das ist ja genau das, was heute nämlich dann raus, rauskam, quasi. Heute kam raus, das ist ungerecht. Nee, aber äh, heute kamen ja die Zahlen raus für die internationale Vermarktung. Und da kassiert mhm. Bayern, und das war der, was war, das hat der Kicker heute getitelt, dass Bayern tatsächlich ähm, mehr bekommt, <lacht> nämlich 45 Millionen Euro, als Paderborn, Düsseldorf, Union, Berlin, Freiburg, Bremen, Köln, Augsburg und Hoffenheim zusammen. Und mhm. <lacht> Die bekommen nämlich zusammen nur 41,8 Millionen Euro. Gut, Krass, ne? andererseits internationale Vermarktung. Welcher internationale Fan möchte denn wirklich Paderborn gegen Düsseldorf sehen? Mhm. Es ist natürlich irgendwie auch, ja, es muss irgendwie... Mh, ja, was dahinter stecken, was irgendwie Sinn ist und das ist irgendwie das, was Sinn hat und das ist irgendwie das Problem. Ich meine, ich kann das schon verstehen, niemand will niemand will Paderborn und Düsseldorf gucken, Ich meine, die Nationalen wollen das
1: gucken. Gut, klar, natürlich ein paar Leute in Paderborn und in Düsseldorf. Ähm, ich war, glaube ich, der Einzige, der auch äh, kurz mal das Spiel äh, am Montag jetzt hier in Wolfsburg gegen oh, ja. Hoffenheim punktuell gesehen habe. Ich war, glaube ich, der Einzige, aber ich habe es auch nur aus Langeweile kurz angemacht. Und dann war ich wieder draußen, weil es war auch kein schönes Spiel.
0: Nee, 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 war, soll, nicht, soll nicht so gut gewesen sein.
1: Aber da, wahrscheinlich war, das, war ich der Einzige, der dann auf The und das geguckt hat, tatsächlich.
0: Das würde mich eigentlich wirklich mal interessieren, was da so die, die, Sagen Klick, sie die leider Klickzahlen nicht.
1: Zone, sind. Die, 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 die
0: zahlen einfach nicht raus. Das ist ja natürlich auch wieder so eine Sache, ja, Live-Spiele. Ähm, früher, ich habe das ja vorhin erzählt, war das hier Pay-Per-View, da konntest du, oder, oder Premiere, Ja, da konntest du genau sagen, wie viele Leute haben angerufen, um sich das Spiel freischalten zu lassen, plus Abonnenten, gut okay, wie viele das davon guckt haben, keine Ahnung. Heutzutage ist das alles ein bisschen schwieriger, ähm, weil du hast einfach diese ganzen krassen Kanäle, ja, du hast äh, die, die die Möglichkeit, es live zu gucken in Sky Go, du hast die Möglichkeit zu gucken auf der Zweitkarte mit deinem Sky Receiver und so weiter, es die Quoten werden ja immer nur so gemessen, wie sie verteilt sind in Deutschland, also wie diese, wie diese Geräte verteilt sind, so meine ich das. Ja. ja. Die, und dann ist es ja oft so, das hast du mir glaube ich erzählt, dass es ganz oft so
1: ist, dass die Spiele gar nicht im messbaren Bereich sind. Du weißt überhaupt nicht, ich, wie viele Leute das geguckt richtig, haben auf Sky. Richtig, kann ich tatsächlich kann erzählen, weil wir haben ja hier bei uns genau die in Nürnberg sitzen, die diese Quotenmessungen durchführen. Das ist ja die GfK. Ähm, die hier in Nürnberg in Hauptsitz haben. Und da gibt es quasi so eine Abteilung äh, Fernsehforschung, ähm, die sich quasi, oder Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung, die sich ähm, mit diesem Thema beschäftigen. Und die geben halt die Quoten raus. Und wie du schon sagst, die haben halt so Receiver-Geräte, die sie rausgeben an äh, ja, repräsentative äh, Teile der Gesellschaft. Das sind insgesamt äh, 10.000 Leute mit denen quasi so das reguläre lineare Fernsehprogramm abgebildet wird. Dafür ist es auch ausreichend, also wenn ich jetzt keine Ahnung ad ZDF, Pro7, Sat1 und so weiter ähm, schaue, dann ist das natürlich äh, dadurch abgedeckt. Das sind ähm, 10.000 Leute nur. Ja, ja, das, kann das reicht aber. Das, statistisch reicht das aber tatsächlich. Okay. Es reicht aber es reicht aber eben nicht für oder da kann man, also es, GfK sagt es reicht, aber natürlich kann man das da schon eher diskutieren, ob es reicht. Ähm, wenn du dir jetzt natürlich da Quoten ausweisen lässt für PTV-Sender, weil dann wird das Ganze so ähm, divers, äh, dass du dann teilweise Stichproben hast, die dann äh, in den unteren dreistelligen Bereich oder noch darunter hineingehen und dann kannst du natürlich überhaupt keine Hochrechnungen äh, durchführen, beziehungsweise wenn du die machst, sind sie eigentlich ja quasi wurscht.
0: Aber aufgrund der Basis ist es ja so,
1: werden die Gelder verteilt. Also jedenfalls ist das ganz, richtig, bestimmt, ein, richtig, das ist ganz bestimmt
0: ein Teil davon. Man
1: sagt bestimmt, hier, da ist Einschaltquote. Genau, ja. und das ist ja auch das ganz große Thema, was natürlich riesig umstritten ist, sowohl im Privatsektor als auch Sky, die da auch schon ja ein paar Mal dagegen ja, geklagt haben. Jetzt nicht, aber die sind, haben sich zumindest beschwert über die Ausweisung der, der Quotenmessung, weil sie sagen, wir haben an, eigene andere Zahlen, die natürlich anders aussehen. Und das kann ja überhaupt nicht sein. Und da muss man Sky natürlich schon ein bisschen recht geben, weil wenn ich natürlich jetzt irgendwie 10.000 Haushalte habe und ich repräsentiere quasi den Anteil der PayTV-Nutzer auch in den 10.000, das haben sie schon gemacht, keine Ahnung, sind dann 1.500 Leute oder 1.400 Leute, die dann quasi da auch Sky hätten, theoretisch, ja. Aber dann kann ich mit dieser kleinen Stichprobe ja nichts anfangen. Das ist natürlich dann viel zu wenig. Plus, natürlich, wenn du
0: von nationalen Fernsehgeldern sprichst, ich weiß ja nicht, inwiefern das da reinzählt, die Spiele wie beispielsweise Eröffnungsspiele oder DFB-Pokal, ja. Ist es denn das noch extra? Ich meine, wenn die immer nur die Bayern zeigen, was halt auch wirklich der Fall ist, ja, weil jedes, ich erinnere dich an letztes Jahr, wo die wirklich Bayern gegen, wie hieß dieses Kaff, was vorher gegen euch gespielt hatte? Nee, Quatsch gegen wo ihr danach gespielt hattet, ja, Rödel, 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 Rödelhausen oder so, zeigen die dann live. Ja, ich meine, wenn die wirklich nur Bayern zeigen, ist ja kein Wunder, dass die Bayern äh, ne, bessere Einschaltquoten haben, weil die anderen gar nicht die Chance, irgendeine Einschaltquote Richtig. zu haben. Ich weiß, ich, ich weiß nicht, wie, wie das da reinzählt. Also ähm, da würde ich eher dafür plädieren, das ein bisschen mehr paritätisch zu verteilen. Ja? Einfach zu machen, wie die es beispielsweise im American Sports auch machen, was, was dadurch auch insgesamt viel interessanter wird. ja, Dass du irgendwie schaust, dass du das eher sogar den kleinen Vereinen mehr zukommen lässt, damit einfach der Wettbewerb viel besser da ist. Ja? Jetzt mhm. ist es beispielsweise so, in dieser neuen Fernsehgeldverteilung, dieser Bereich Nachwuchs bedeutet, Moment, ich habe das, hab das irgendwo und ich fand das kloppt die... die die äh, Wo hatte ich denn? Was denn mein... Äh, also auf jeden Fall ist es so, dass drei Prozent ähm, verteilt werden an den, der die beste Nachwuchsarbeit macht. ja mhm. Also irgendwie 70 Prozent mhm. ist, ist, sind die letzten äh, Ergebnisse der Jahre. Wo hatte ich denn? So ein Mist. Naja, jedenfalls drei Prozent und das bedeutet irgendwie, wie viele Spielminuten äh, in Deutschland ausgebildete U23 Spieler hatte. Und das sind dann drei Prozent, die das ausmacht. Oder zwei sogar nur. Und das ist doch irgendwie eine Verteilung, wenn du 70% nur darauf zählst, was die Erfolge der letzten fünf Jahre waren, dann 23% die Erfolge der letzten 20 Jahre oder der letzten, weiß ich nicht, Pokalwettbewerbe und dann eben 5% äh, eben das andere, und dann 2% den danach wuchs. Ich weiß nicht, die haben sich da extrem für gefeiert, aber ich finde, das ist ein bisschen zu wenig.
1: Ja, man muss das irgendwie nochmal anders, anders denken. Und vor allen Dingen, ähm, diese, diesen angesprochenen Spagat von ähm, Erster quasi zu, zu einem beliebigen Mittelfeldklub. Das kann man ja auch mal irgendwie hinterfragen. Ist es nicht irgendwie so, dass vielleicht ähm, man tatsächlich vielleicht sogar sagen könnte, die ersten drei bekommen jetzt mal, keine Ahnung, das, das, das vergleichbare, ähnliche Fernsehgeld und dann die nächsten drei und dann die nächsten drei oder in vierer Etappenschritten, dass man es irgendwie so macht. Keine Ahnung, dass du es einfach dass du einfach eine Gerechtigkeit herstellst.
0: Ja, das mit dem, das mit dem Mittelfeld ist, ist quasi so, das ist ein, das ist eine unabhängige Studie, die, die Ligen vergleicht mit diesem 1, oder zweieinhalb Mal so viel, weil du das damit ganz gut vergleichen kannst, weil du dann die Ausreißer nach unten quasi rausnimmst, weil wenn das irgendein Aufsteiger ist, ist das, ist das quasi wie ein Ausreißer nach unten, deswegen nimmt man da eher einen Mittelfeldverein, die, und wenn schon der erste mehr bekommt, also zweieinhalb Mal mehr bekommt als ein Mittelfeldverein, das kann man dann einfach halt quasi besser vergleichen, ja, so in, in den, in den Ligen
1: ja ah, schon so, aber so war ist das, das System halt.
0: Nein, das, das System hat ja, keine, hat ja keine Auswirkungen auf die Fernsehgeldvergabe. Das ist ja quasi eine Studie darüber, ähm, um das zu vergleichen, um das
1: vergleichbar zu machen. Ja, aber daran orientiert sich natürlich ähm, eine DFL zum Beispiel, ja. Auch. Meinst du?
0: Meinst du echt? Na, ich glaube eher, dass es das ist ja eher, eher nichts Gutes für die Bundesliga. Also ich meine, in England ist es, wie gesagt, 1,3. Ja? Und Deutschland also 1,3 mal so viel und Deutschland einfach zweieinhalb mal so viel. Ich glaube nicht, dass sie sich daran wirklich orientieren, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist mehr so eine, mehr so eine. Untersuchung quasi, die das ergeben hat. Ja, ja aber, aber die, die,
1: die, rein, die reinen Fakten sprechen ja dann irgendwo trotzdem für sich. Der Unterschied ist ja groß. Ich glaube eher, dass es daran und, 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 und Mittelfeld. sechster oder so. ja. Naja,
0: ich ich glaube eher, dass es daran liegt, dass die Vereine oder dass die Leute, die dann den Vereinen das sagen haben, einfach so mächtig sind in Deutschland. Das ist dieses ganz typische, was du in Deutschland finde ich irgendwie, weiß ich nicht mehr hast als woanders. Weiß ich zwar nicht, aber irgendwie dieses ganze dieser ganze Klüngel. Ja, den du irgendwie, ich weiß nicht, in der deutschen Automobilindustrie siehst, den du im deutschen, weiß ich mhm. nicht, in der deutschen Wirtschaft insgesamt siehst. Ich weiß nicht. Ich finde so die deutschen Manager, die irgendwie haben keinen guten Ruf. Ich finde, ich habe irgendwie, irgendwie so ein Gefühl, die würden sich dort, der hacken hat der anderen kein Auge aus so ich weiß nicht ob das ja, in anderen Ländern anders ist ein. groß aber ich glaube gerade so funktioniert ja das
1: glaube ich aber auch nicht unbedingt dass es in anderen Ländern anders ist gerade so Korruption und sowas ja, das ja, läuft ja das doch stimmt. deswegen überlege ich gerade in Afrika oder in Asien auch nicht anders ab Ja gut da, da ist halt nur nicht so viel Geld da ne? also <lacht> da, da ist nicht ganz so relevant einfach ja, also, ja, so, so ich, sozusagen ich, nicht so relevant Jedenfalls in diesen Bereichen da sind, naja gut. Aber, ja, aber nochmal abschließend vielleicht, wie würdest du denn dann äh, deiner Meinung nach sagen, könnte man das System so äh, umstellen, dass letztendlich jetzt der Abstand da wieder kleiner wird? Was super spannend wäre,
0: wäre es, wenn es auf den Kopf gestellt wird. Wenn es wirklich so ist, dass der, so ist es ja quasi in der, in der NHL zwar nicht vom Geld her, aber wenigstens, da ist ja quasi das Wichtigste die, die Drafts jedes Jahr, da wird jedes mhm. Jahr, der, der, der Wahlrechte darf den ersten, also der, Schlechteste darf den erst als erstes den neuesten Spieler wählen, sozusagen. Mhm. Das ist mit den Transfers natürlich auch ein bisschen anders und so. Ja, aber das wäre doch mal eine interessante Herangehensweise. Das tatsächlich, weiß ich nicht. Gut, der Letzte ist ein bisschen blöd, weil es ein Aufsteiger ist, dass der dann das Meiste bekommt. Aber ja, irgendwie so. Aber aber dann das dann. Also dass, dass
1: man dass man sagt, äh, die Aufsteiger sind jetzt mal außen vor. Die kriegen vielleicht für den Aufstieg einen Transferbonus pauschal. Könnte man ja vielleicht machen. Ja. Und der, der Letzte, der nicht abgestiegen ist, dass der letztendlich dann, also dass du sagst, du machst ein... Nicht Abstiegs ein, ein, ein Ja, nee, pass auf, du machst 50%, könnte man ja sagen, 50% deiner der Transfereinnahmen setzen sich ja nach Erfolgen zusammen. Ja. Oder diesen Kriterien, die du vorhin gerade aufgeführt hast. Und die anderen 50% werden in umgekehrter Reihenfolge vergeben. Dass du einfach sagst, dann staffelt sich es dann eben also du hast einen, riesen, einen Pot insgesamt, einen Top-Pot im Prinzip von, keine Ahnung, äh, 1,4 Milliarden. Wie, nee, insgesamt ist klar, aber wie viel kriegen die Bayern zum Beispiel jetzt? Äh, von den 1,4
0: Milliarden, ähm, Moment, was habe ich? Gut, das weiß mir ja nicht, das ist erst im Jahr 2020. <lacht>
1: genau. Ja, da also sagen wir mal, keine Ahnung, sind das 150 Millionen zum Beispiel, sage ich jetzt mal. Dass du sagst, okay, ähm, 70, 75 ist halt gesetzt nach Erfolg, kriegen... Die Bayern, Bums. Und danach, die andere Hälfte, die, die, die teilt sich dann letztendlich, nee, du musst schon von den Milliarden ausgehen. Du nimmst die Milliarde, ne, und, und sagst halt 500 Millionen werden dann nach Erfolg aufgeteilt, ne, so genau in der Staffelung, wie das aktuell der Fall ist. Und die anderen 500 Millionen äh, werden dann eben in umgekehrter Reihenfolge ausgeschüttet. Von unten nach oben. Von unten nach oben. Aber nicht
0: in der zweiten Liga, weil über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen in dem Fall. Das ist ja, keine Ahnung, die bekommen ja auch internationale Vermarktungsgelder. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber das ist ja schon das Paritätsprinzip quasi da. Ein bisschen
1: jedenfalls. Ja, weil du ja theoretisch auch äh, zweite Bundesliga natürlich auch im Ausland verkaufen kannst. Ja, ja, klar. Guckt halt nur wenig bis keiner. Ja, wobei, wobei ich habe eigentlich die so zweite Liga der Welt. Ist auch so. Keine Ahnung. Aber du kannst vielleicht sogar so ein Spiel wie Hamburg gegen St. Pauli kannst du vielleicht sogar in England verkaufen, weiß ich nicht. Vielleicht. Genau, kann sein. Kann schon sein.
0: Kann schon sein. Ja, aber das wäre das wäre das wäre eine gute Herangehensweise, finde ich schon.
1: Wäre eine interessante Klar, es Idee. Das ist, ist ein bisschen ich auch in
0: der Leistungsgesellschaft, die wir ja irgendwie haben, ein bisschen unfair, aber andererseits wäre das ein schönes Zeichen, finde ich. Ich weiß nicht, ich finde das äh, nicht nur ein schönes Zeichen, sondern auch, ja, weiß nicht, dass man zusammenhält, dass man zusammensteht. Ja, ich meine, das heißt der eine kann ja auch, nicht. auch nicht ohne den anderen einfach so. Auch es die kann, Bayern kann nicht ja, nur gegen ja. sich selbst ja.
1: spielen. Und die brauchen es ja vielleicht auch in der Spitze gar nicht unbedingt dann, ne, weil die einfach ihre Kohle mit Sponsoren ganz woanders herziehen. Außerdem heißt es ja auch nicht, dass dann der Letzte oder der Erste, im Prinzip die Bayern, als letztes in dieser, in dieser Vergabeliste in umgekehrter Reihenfolge dann gar nichts bekommen, sondern du kannst ja sagen, keine Ahnung, zehn oder fünf Mille kriegt jeder und dann gehst du halt in Schritten nach oben, zum Beispiel. Ja, aber das wird nicht also passieren. Du kannst ja irgendwo am, am Boden ja. eine, eine Basis setzen. Ja, das wird muss ja halt Null sein. Wird, wird, wird nicht passieren. Andererseits,
0: beziehungsweise da sind wir jetzt ganz schnell wieder beim Thema, ähm, dass das dann europaweit so sein müsste. Klar. Ja, das weil das ansonsten. Alles, was
1: wir jetzt diskutieren, ja. müsste europaweit so sein. Ähm, weil ansonsten bringt das tatsächlich nichts und ja. Das, Über ist das, genau Klima. Das, ja. das ist ja genau das, das ist ja genau das,
0: was ich, was ich schon immer, was ich schon immer fordere eigentlich, dass du das genauso wie im American Sport machst. Du hast halt einfach ein Cap, du hast dann einfach eine, eine maximales, was die Vereine ausgeben dürfen, was die, was die für einen Kaderwert haben dürfen zum Beispiel, ja, und dann ist da einfach Feierabend, und du darfst halt nicht mehr. Und das ähm, ergibt natürlich dann teilweise versuchen Vereine dann zu tricksen, ja, die dann keine Ahnung, nimm, das ist ja immer dieses jährlich, in, wie viel wie viele Spieler jährlich verdient, du darfst jährlich nur so und so viel Millionen ausgeben. Und darum geben die dann teilweise Spielern, weiß ich nicht, 20 Jahre Vertrag. <lacht> das Jährlich im Durchschnitt nur so und so viel bekommt, aber die ja, ja. Ja, ist, ja, ist ja egal, aber so aber grundsätzlich ist das, glaube ich, eine bessere, bessere Herangehensweise. Gut, da kommt wieder hier die EU und sagt ja Wettbewerbsrecht und das ist dann natürlich alles ein bisschen schwierig. Vielleicht, besonders mit England, wenn jetzt der Brexit dann vielleicht dann doch kommt. Naja, aber trotzdem, insgesamt müsste, finde ich, die europaweite Geldvergabe, sowohl Champions League als auch Europa League, absolut überarbeitet werden. Wenn ich beispielsweise daran denke, dass die ja, Europa ja. League, also ich finde die Europa League sportlich fast schon ein bisschen interessanter als die Champions League für viele Vereine, ja. Einfach weil du das dann so machen kannst, wie die Eintracht zum Beispiel, die das dann halt einfach mal sensationell ins Halbfinale packt. Ja gut, du kannst vielleicht noch mal sensationell ins Halbfinale der Champions League packen, wie Ajax zum Beispiel. Ja. Wie, wie Ajax mhm. oder, wie, oder wie Schalke, weiß ich nicht, 2011 glaube ich war das gegen Inter. Ja, Aber es äh, ist ja dann doch eher selten. Deswegen ist einfach Europa League eigentlich ein bisschen äh, interessanter für viele Vereine. Und trotzdem musst du, glaube ich, ins äh, Europa League Finale kommen, um das gleiche Geld zu bekommen wie Champions League. Viertelfinale, glaube ich, war es. Oder, oder, oder sogar oder, Achtelfinale. Oder sogar Achtelfinale, ich. meine mhm, ich. Sogar ne? Achtelfinale. Und war's. ich finde, das ist doch Mist. Das ist doch Mist.
1: Klar, will jeder ja. die
0: besten Spieler sehen und die besten Spiele sehen und so. Ja,
1: und klar, und am Ende, aber Europa League verkauft sich ja auch nicht so gut. Du siehst ja, Sky hat, immer wieder beim Thema äh, Vergaberechte, Übertragungsrechte, hat ja nicht ohne Grund, hat Sky die ganze komplette Euro League an The Zone abgegeben mit allen Einzelspielen, Konferenz und alles, weil das bei denen keiner guckt. Ich finde, ich finde, die Guck sollten da eine andere Herangehensweise machen. Ich habe jetzt gelesen, du kannst gleich nochmal
0: erzählen, wie das mittlerweile bei Dynamo Dresden ist, das ist nämlich ganz anders. Ähm, aber, aber ich habe ähm, hätte einfach mal den Appell an, an diese ganzen, ich möchte einfach nur meinen Verein sehen.
1: Richtig. Und das geht. Also da hast du einen guten Punkt angesprochen, das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben bei, bei dem Thema, was ich super geil finde, dass äh, One Football das anbietet dass ich tatsächlich da ähm, ja, Pay-Per-View machen kann, was du schon angesprochen hast, was früher bei Premiere so der Standard sogar war. Äh, da kann ich mir jetzt für 3,90 Euro ähm, kann ich mir 3,99 Euro kann ich mir ein Bundesligaspiel aus der zweiten Liga anschauen. Und das finde ich okay. Da finde ich auch voll okay. Und
0: kannst du dann auch äh, Pakete buchen? Nee, also, das so von, wegen, nicht. ja, weil, weil, das, 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 das würde ich machen für Schalke auf jeden Fall. Ich gucke sowieso meistens nur Schalke. Gut, ich gucke noch nochmal woanders, klar, mal nur meine Konferenzen, so mal ganz schön. Gut, Hoffenheim würde ich mir jetzt nicht angucken, hier montags, bei der Zone. Aber,
1: ähm, grundsätzlich. Ich habe auch nur reingeschaut, weil ich es halt ja, habe. nein, aber grundsätzlich ich ich, fände, ich, ja.
0: fände ich, das viel besser, wenn du einfach Pakete buchen könntest.
1: Ja, definitiv. Definitiv, weil ich gucke auch eigentlich, ja, ich gucke jetzt dadurch, dass ich das Zone jetzt einfach habe und was ich übrigens auch mega gut finde, wie die das so machen, ähm, gucke ich natürlich das Freitagsspiel schon ab und zu mal an, weil ja, wenn es halt dabei ist und ich mag sowieso lieber nur ein Spiel zu schauen, so also Konferenz, bin ich jetzt nicht so der Typ für, weil das ist mir viel zu unruhig. Ähm, und da gucke ich mir halt das eine Spiel an und die anderen dann halt auf der Sportschau oder auf The Zone in der Zusammenfassung. Und ansonsten gucke ich ja, weil ich ja in der Bundesliga jetzt keinen Lieblingsverein habe, sondern nur aus Interesse so allgemein verfolge, gucke ich natürlich dann äh, Sympathie Dresden natürlich logischerweise. Und deswegen finde ich das seit dieser Saison echt super, weil dann kann ich dann da kann ich dann für 3,99 für 3, 99 da das eine das, Spiel schauen und der andere das andere interessiert mich halt dann nicht. Es
0: muss ja so sein, dass sich das finanziell nicht so sehr lohnen würde wahrscheinlich für die, für die äh,
1: Anbieter. Also Sky muss gemerkt haben, dass sie ähm, gerade die Einzelspiele in der zweiten Liga überhaupt nicht an Mann kriegt, sonst hätten sie das nicht gemacht.
0: Genau. Ähm, ich weiß aber, wie Sky sein Geld verdient. Sein, Also ich meine, die verdienen recht wenig, glaube ich. Ich glaube, Sky, geht's nicht so gut, oder? Wie ist es? Was, was sagst du? Du weißt es ein bisschen besser?
1: Äh, ja, also man munkelt da immer so ein bisschen, dass es bei Sky, ähm, ja, die hat, sagen wir mal so, die, ähm, die goldenen Jahre, bei denen sind auch vorbei. Die hatten eine Zeit, äh, eigentlich so um 2013, 14 rum, wo sich jeder Sky gekauft hat. Wir ja auch in der, ja, auch in der WG, ja. Ähm, da ging es denn mega gut, aber äh, ja, die sind jetzt mit der steigenden Konkurrenz. Äh, erst war es jetzt auch mit Eurosport so ein bisschen so Konkurrenz und mit The Zone jetzt massive Konkurrenz. Ähm, da tun die sich schon schwer.
0: Also ich weiß, was ich, was wo ich mir gesagt habe. Ich meine, ich, äh, wo ich, wo ich richtig sauer auf Sky war und eigentlich auch noch bin, muss ich sagen. Ich, ich nutze ja, ich nutze ja den Sky-Account meines Vaters, der das bezahlt. Ähm, ich selbst bin gar kein Sky-Kunde mehr. Oh, ich weiß gar nicht, das, das darf ich gar nicht erzählen, glaube ich. Ich glaube, das darf man nämlich gar nicht.
1: Doch, wenn du Sky Go nutzt, ja, aber Vater, ja, ja egal.
0: Scheiße, wenn die das hören, sperren die mich. Egal, die werden das sowieso nicht hören. Ähm, der Punkt ist nämlich. ich. Ich war so sauer auf Sky, weil ich einfach nur vergessen hatte, dieses Sonderangebot zu kündigen. Also man schließt das ab. Ja? Man hat das mhm. für zwei Jahre und wenn du es nicht rechtzeitig kündigst, verlängert es sich automatisch um ein Jahr, aber dann fällt der Rabatt weg. Das heißt, ich habe dann für ein Jahr Sky voll komplett Paket. Vorher hatte ich irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube 29 oder, oder 35 Euro bezahlt mit allen Filmen und so, Filmserien, Bla. Ja, habe ich dann danach 85 Euro bezahlt im Monat und ich fand das dermaßen. Weiß ich nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen Geschäftsgebaren. Das finde ich nicht sympathisch. Das finde ich, das finde ich, äh, ja, also ich meine, klar, du hast es unterschrieben. Dumm fahren, ne? und, ja, genau, klar, du hast es unterschrieben und ich bin selbst schuld, ja, ich weiß, aber weißt du, irgendwie finde ich das nicht fair. Dann also habe ich doch mit lieber The Zone. Mit dem ja genau, schon, einfach, genau ich ne? schon mit dem Hintergang, höh, höh, hoffentlich vergisst der Idiot, das zu kündigen, höh, höh, dann haben wir ihn für ein weiteres Jahr für für, für das Doppelte, eine mehr als das Doppelte, ja. Da finde ich es einfach viel geiler. The Zone, so wie ich das von Netflix kenne, ja, einfach zack, monatlich kündbar.
1: Ja gut, die Richtig. sind jetzt auch
0: zwei Euro teurer geworden, aber
1: Aber das ist vertretbar so und verkraftbar, weil ganz ehrlich, die haben ja jetzt auch das komplette äh, den kompletten Eurosport Player, das komplette Eurosport Player Programm, also mit ja. allen äh, zwei äh, Digitalsendern plus normalem Eurosport Sender, äh, komplett ins, ins Programm integriert, also da kannst du dich nicht beschweren, weil dann hast du auch neben Fußball und so das, was der Sohn immer übertragen hat mit amerikanischen Sportarten und ja. Boxen und was weiß ich, hast du jetzt on top halt auch noch Wintersport zum Beispiel oder Radsport oder was weiß ich, Tennis. Also es ist sehr, sehr vielfältig, das ganze Programm. Und du hast ja jetzt das erste Mal auch, das wollte ich dich noch fragen, das erste Mal jetzt auch mal probeweise über meinen Account mal mitgenutzt und, äh, äh, und war geschaut? Nicht das erste
0: mal. Nein, nein, das war nicht das erste Mal. War nicht das erste Mal? Nein, 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 nein ich kann es nicht okay. sagen. Ähm, aber ich weiß, worauf du hinaus willst und das ist, kann ich dir auf jeden Fall nur recht geben. Es ist nämlich so, dass The Zone einiges richtig macht. Denn Du musst mal überlegen. The Zone ist einer der, das ist quasi, die sind für die Fragmentierung des Marktes, die jeder scheiße findet, absolut mitverantwortlich und trotzdem ja. wird diese Firma nicht gehasst, weil die ja. nämlich einfach vieles richtig machen, weil die auch Sky zeigen, wie, wie vieles richtig geht. Die machen das, äh, das hast du mir gesagt, oder wir bisschen darauf geachtet, das stimmt, deutlich Zielgruppengerechter, gerichteter. Die sind auf mhm. Leute wie uns zielen, die total. Ja, auf, auf, auf junge
1: ja, Und deswegen finden die halt auch geil. Ne? Und deswegen Find ich und,
0: und und aber auch in der Programmauswahl. Ja, alleine, dass die dann in American Football zeigen oder das letzte Mal, als wir als wir äh, als ich bei dir in Nürnberg war und wir dann noch getrunken hatten da wo wir dann nachts um halb drei noch ein bisschen MLB Baseball geguckt haben mhm. ja so das ist das ist schon cool dass du dann das also die sind echt die haben es geschafft quasi sympathisch zu sein irgendwie irgendwie ein geiles Programm anzubieten obwohl sie quasi Anfangszeichen das Böse sind weil sie für die Fragmentierung die keiner möchte verantwortlich sind
1: richtig richtig v völlig 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 richtig auf der anderen Seite ist natürlich das Wieses-Machen, also gerade auch das, das Rahmenprogramm, nicht so auf Sensationsgier abzielen, ne, sondern eher ein bisschen sachlich, ein bisschen dezenter. Die stellen sich einfach bloß mit dem Mikro an, an, an die Seitenlinie und quatschen halt einfach über Fußball, über Taktik, über das, was passieren wird, über die Ideen von Trainer XY und halt tatsächlich eher auf einer inhaltlichen Ebene, wo Sky natürlich irgendwie mit Monster-Grafiken und einem krassen Einspieler mit Musik und sowas irgendwie alle möglichen catchen will. Ja. Also das gefällt mir halt überhaupt nicht zum Beispiel. Und ja, Aber die Zielgruppe ist, wie du sagst, einfach ja, jung, männlich und stark Fußball interessiert und will dieses ganze Event rundherum nicht haben. Das ist eigentlich so deren Kern Kernzielgruppe und dafür machen sie Programm. Und das machen sie einfach auch sachlich, inhaltlich natürlich auch völlig richtig und, und, und ziemlich gut. Mit relativ wenig Werbung kommen sie aktuell noch aus. Da muss man mal beobachten, wie das so bleibt. Aber aktuell finde ich das da auch überragend. Und natürlich der Preis. Ja, Fragmentierung ist, ist halt scheiße, klar. Auf der anderen Seite tut dir, selbst wenn du jetzt unbedingt alle Bundesligaspiele sehen willst, tut dir der Zehner im Vergleich zu Sky dann eigentlich auch nicht mehr so weh. Zwölf. 12, ja. Nee, wenn du umstellst aufs Jahresabo, könntest du ja, okay. äh, es für ein Zehnerjahr jahr haben. Muss halt fürs ganze Jahr dann. Ist nicht monatlich kündbar, dann geht das nicht mehr. Sondern halt dann jo, jährlich kündbar. Aber dann hast du es auch für zehn.
0: Ja, gut, ist mit der Werbung, das muss man wirklich sehen. Also, ich kann mir das schon vorstellen, dass das dich nicht mehr so das lange. Es wird noch halt mehr ja, kommen, klar. Das ist ja das auch, was man so ein bisschen hört, dass das dass auch dass so ein finanziell auch nur so funktionieren kann, weil die diesen großen Investor äh, hinten dran haben.
1: Ja, weil wenn man es mal äh, sich genau anschaut, ein britisches Unternehmen ja, die haben bis jetzt ähnlich wie Tesla auch noch keinen äh, keinen Cent mit eingenommen. ne der es nur reingezahlt. Keinen Cent mit eingenommen schon? Du meinst keinen Cent Gewinn gemacht? Kein Cent Gewinn gemacht, ja. ja. Okay. Also ja. unumstrich bleibt äh, nichts äh, über. Also die buttern gerade noch ordentlich rein durch die ganzen krassen Rechte-Pakete, die sie gekauft haben. Ja. Ist ja auch in anderen Ländern teilweise noch ein bisschen krasser. In Italien zum Beispiel sind sie ja auch äh, an der eigenen Liga dran. Äh, noch st noch stärker als das jetzt, ähm, als das jetzt in Deutschland der Fall ist. Das ist ja schon eine Re Revolution, dass sie jetzt da als, ähm, als äh, relativ neuer Anbieter direkt schon mal jetzt äh, die Freitags- und teilweise Sonntagsspiele bekommen haben. Aber in anderen Ländern sind die da sogar noch weiter schon.
0: Ja, das ist mal äh, spannend zu beobachten. Ich weiß sowieso nicht, wie das dann bezüglich des europäischen Wettbewerbsrechts aussieht. Ähm, kannst du das nicht dann als Deutscher der Zone-Kunde genauso gucken wie in Italien? Ist das nicht?
1: Nee, nee das ist ja, ist
0: ja an IP-Adressen geknüpft. Ja, ja, aber das müsste doch eigentlich, wenn das der gleiche Anbieter, naja gut, kann ich. Ich konnte
1: die Zone ähm, übrigens in Italien, wo wir zusammen im Urlaub waren, nicht gucken.
0: Also die Streams gingen nicht. Geoblock irgendwie, keine Ahnung. Genau, das hat nicht funktioniert. Aber ich dachte, das wurde verboten. Ich weiß nicht mehr, wie das ist. Keine Ahnung. Ja,
1: aber so äh, wie wollen sie es denn sonst machen? Irgendwie naja, halt einfach einen europaweiten ja. Streaming-Dienst anbieten. Ja, ja klar. Aber zum Beispiel kannst du ja die Bundesliga auch jetzt in das Angebot zählt ja auch nur für Deutschland, nicht unbedingt für Österreich, Schweiz, sondern in Österreich, Schweiz gibt es ja, auch andere. Klar. Also das ist schon noch ein bisschen differenzierter, ist so einfach. Ich, ich vermute aber mittelfristig wird es so werden. Wird so werden, keine Frage. Und wir werden auch auf so mehr Werbung noch bekommen. Auch. Ja. Die müssen halt nur aufpassen, dass sie ihre ja, ihre Machart irgendwie dann dadurch nicht verlieren. Das wäre mir zumindest wichtig, weil sonst würde ich dann schon sagen, nö. sie müssen auch natürlich gucken, dass es mit dem Preis äh, dann irgendwie nicht exorbitant wird. Weil sonst dann
0: eher nö, nö sagen oder eher was meinst
1: Eher noh. 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 Noh.
0: Noh.
1: Eher so ein bisschen <lacht> äh, Aber ich glaube, was die Strategie von The Zone langfristig ist, ist natürlich zu sagen, man kauft Sky schon komplett den Schneid ab und äh, kriegt vielleicht die komplette Champions League, kriegt vielleicht die komplette Bundesliga als Anbieter. Vielleicht noch in Kombination mit, keine Ahnung, mit Konferenz oder, keine Ahnung, dass man parallel noch woanders als Zweitanbieter das noch... Äh, ja Oder kann. so wie das bei der
0: Telekom ging, dass du dir deine eigene Konferenz zusammenstellen konntest.
1: Ja, sowas war auch ziemlich geil, ja. Ähm. Und, aber ich glaube, die wollen auf jeden Fall noch viel breiter aufgestellt werden, weil sie dann einfach sagen, wenn wir dann unseren Preis halbwegs halten, vielleicht machen wir 15 Euro dann, aber dann catchen wir so viele ähm, Abonnenten, dass es sich auch finanziert.
0: Naja, der Punkt ist ja, der das ist ja jetzt erst möglich, das so über das Internet so anzubieten, weil mittlerweile jeder ein Smart TV zu Hause Net hat. Nur ja, die
1: Netflix-Thematik ja. ja, ja.
0: Weil, weil vorher war das ja gar nicht nötig, äh, möglich. Ja, so, du, du brauchst das irgendwie eine Hard, ein Stück Hardware, um das irgendwie zu machen. Ja, und den ja.
1: Umstieg hat auch Sky ehrlich gesagt komplett verpasst. Ja, ah, hallo, ey, diese Sky Go. Ja, das ist, ab. Aber das ist auch komplett alles, mit ab. aber das ist
0: teilweise sogar mit Absicht. Es ist beispielsweise bei mir so: Ich kann, wenn ich hier meine Sky Go App aufmache, ja muss, darf mein Fernseher, Quatsch, mein PC oder Tablet, aber ich rede jetzt vom PC, darf nur ein Bildschirm an sein, wenn da ein zweiter Bildschirm angeschlossen ist. Geht's nicht, ne? Dann geht das nicht, dann hakt das, dann hakt das Bild. Ich denke mir, hey, das gibt's doch überhaupt nicht, warum haken das Bild? Ich kann doch zwei Bildschirme an meinen Rechner anschließen, das liegt nicht an meinem Rechner, an der Grafikkarte oder so, ja, die ist gut genug. Ja, ähm, das kann doch nicht sein. Dann habe ich das gegoogelt und das liegt wohl wirklich daran. Ja, Wenn ich dann aber nur auf einen Bildschirm schalte, dann funktioniert Das heißt beispielsweise, wenn ich gerne auf dem Fernseher das gucken möchte über einen Laptop bzw. über den Computer, muss ich einsch einschalten, dass nur ein Bildschirm eingestellt ist im Windows. Und das, das ist doch... Ja, damit du das ja nicht so machst, wie ich es jetzt gerade mache, quasi.
1: Ja, das ja,
0: ist ja äh, so komplett... Das Second und so Insgesamt, und das, ja,
1: aber insgesamt, es ist halt komplett falsche ja, richtig. Äh, Entwicklung. Ja, du, du und und dann dann auch ist einfach die Zielgruppe wie mich jetzt ja. zum Beispiel. Genau, die, du, du genau. Und deswegen haben viele gekündigt, Sky ist dadurch auch natürlich nicht billiger, sondern eher teurer geworden, weil sie sagen, naja... Richtig. Schwierig, das war, das ne? war,
0: glaube ich, eine falsche, das glaube ich eine falsche, falsche Entscheidung, das so zu
1: machen. Die hätten eigentlich auch billiger werden müssen, hätten sich öffnen müssen für für natürlich auch Streaming-basierte ja, Angebote. Ja,
0: Streaming-basiert. Die machen super viel. Die haben Sky Ticket, die haben Sky Go, die haben Sky. Da gibt es noch was Drittes, was Sky Q, was ich auch nicht so richtig verstehe, keine Ahnung. Also die haben da was, aber so also ganz viele diffuse verschiedene Sachen. Ja, wenn die ja. einfach gesagt hätten, Junge, du kannst Sky Go ganz alleine abonnieren.
1: Dann hätte ich das überlegt zu so machen, ja so ähnlich und, wie
0: The Zone, aber das geht und nicht. Und selbst
1: wenn die dafür nicht. für das komplette Paket, ich meine, sie haben natürlich schon noch ein bisschen interessantere und mehr Rechte, gerade mit Premier League vielleicht jetzt auch noch und das große Bundesliga-Paket und die wichtigen Spiele bei Sky, selbst wenn die gesagt hätten, hier online basiert, ohne äh, Receiver und so weiter, vielleicht auch ohne Festplatte oder Aufnahmefunktion und was das weiß richtig. ich. Ein Zwanziger oh, würde ich quasi. überlegen. Ein 20er wird ja genau. Das ja, hätte ich auch ich, gesagt. Würde ich überlegen. Okay, ja. machen. Ja, ich mache.
0: Aber machen sie nicht? Gibt's nicht? Und da musst du dann irgendwie Sky Ticket und ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Entweder. Vielleicht geht das sogar. Aber um ehrlich zu sein, habe ja, ich qualifiziert. Habe ich mich ja, schon eingelesen.
1: Sky Ticket ist ja habe ich mir auf meinem äh, Fernseher schon installiert. Einfach mal so. Das ist das nicht oder wie? Da ist da, doch Sky Ticket kannst du quasi auch ähm, kannst du im Prinzip auch äh, Pay Per View machen letztendlich, weil du kannst ja dein Tagesticket kaufen. Da kannst du einen Tag lang bundesliga nicht das, eine, das eine Spiel schauen, was du willst, aber an dem einen Tag dann auch komplette bundesliga ja, das komplette Bundesliga-Angebot, was sie das halt hat. haben. Das kostet kost halt einmal locker 10 Euro, ne? Das, das Supersport-Ticket, genau, irgendwie ja. so war das. So, ja. was kostet das? Kostet aber fast gar nichts. Aber 10 Euro für dann nur einen Tag ist doch scheiße. 9,99 Euro tatsächlich. Ja, aber das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel. Ich zahle doch nicht 10 Euro für einmal Konferenz gucken oder für einmal das Topspiel gucken. Vielleicht mache ich das für Bayern gegen Dortmund, würde ich es vielleicht überlegen. Vielleicht. Aber nicht einfach so mal. Also, nee, das ist Quatsch. Alter, das ist echt
0: oberteuer. Richtig. Ist das wirklich nur ein Tag? Das ist ein Tag, ja. Okay, die gibt es das Monatsticket?
1: Naja, aber das ja, ist ja total. Der kostet 30
0: Euro, alter.
1: Ja, ja da, da, kann, da kannst du und Du das hast mal, nur das Sport, hast
0: nur Sport für 30 Euro.
1: Ja, und da, für 30 Euro hast dann eigentlich für, für naja, die Woche, äh, für den Monat auch das, was du sonst monatlich halt zahlst, wenn du einsteigst, quasi. In diesem Sparangebot. Ja, aber sorry, hast 30 Euro
0: für nur die Sportsachen. Gut, du hast quasi zwei Sportpakete, weil die haben es natürlich auch wieder getrennt zwischen Bundesliga und Champions League sind zwei Pakete. Ach, das ist doch alles Mist. Das ist blöd gemacht von Sky. Das ist wirklich blöd. Viel zu kompliziert.
1: Erst also zu kompliziert, teuer. zu teuer und dann auch nicht kompatibel genug und technisch auch nicht so ja. sauber. Also wenn du Sky Go du hast, nutzt, es ja auch. Wenn du das jetzt vergleichst mit der Zone, du merkst ja. mal qualitativ auch vom Streaming, von der Leistung her, extreme Unterschiede, ja. finde ich. Ja. Ja. Also das ist bei Weitem nicht das Niveau, was, was Sky da anbietet. Und das ist einfach schade. Ja, und damit ver, ver, verärgern, verbrennen Sekunden und deswegen, ja, ist der ist die Kampfansage von The Zone, weil die haben im Hintergrund, du hast das schon angesprochen, mit äh, entsprechend finanzkräftigen Investoren natürlich auch die Möglichkeit da ordentlich ordn-, eine ordentliche Kampfansage zu geben, ne? Ja, gut, also ich glaube, da wird sich ja. viel verschieben noch. Ja.
0: Um das ab, genau abzuschließen, wie sich das verschiebt, das glaube ich nämlich auch. Dann kann man das nämlich, also ich, das ist geht ja gar nicht anders. Es wird so sein, dass man verschiedene Netflix Streaming hat sich
1: auch durchgesetzt natürlich. Verschiedene Streaming-Anbieter, Anbieter,
0: du wirst verschiedene Streaming-Anbieter haben, die das auch alles streambar machen quasi. Das auf mhm. jeden Fall. Okay. Ähm, dieses gesamte Sterben des linearen Fernsehens ich weiß nicht ob das wirklich sterben wird und so weiter aber ähm, dass du da wirklich sitzt hier mit deinem Receiver und den brauchst unbedingt dafür das wird es nicht mehr das wird nicht, nicht mehr geben nee.
1: das wird es nicht mehr Pay -TV, geben, Pay TV Pay wird in Zukunft nur noch äh, Streaming basiert sein genau das glaube ich auch ähm, und du hast linear daneben natürlich noch deinen noch deinen noch deinen gewissen Standard einfach gerade öffentlich-rechtlich und so weiter. Ja gut, so aber auch dafür gemacht, brauchst du ja
0: heutzutage schon keinen Receiver mehr. Es ist ja mittlerweile alles Richtig. eingebaut in die Dinger, ja, oder du kannst es mittlerweile sogar über Apps dir das auch alles angucken. Über irgendwie jetzt Join von, von Pro7, die das, die, richtig, das, die das anbieten zum Beispiel. Und das wird auf jeden Fall die Zukunft sein. Und dann ist natürlich jetzt interessanterweise zu sehen, wie die Pakete aussehen werden, die die Leute, die, die diese Streaming-Anbieter schnüren werden, und ob es dann eben noch mehr Geld wird oder ob nicht einfach irgendwann mal der Punkt ist, wo
1: es, naja, vielleicht wieder rückläufig wird, weil ich weiß nicht. Das sind wir, das sind wir ja an dem Punkt, den ich vorhin schon mal so angesprochen habe, Mitte der, Mitte der Folge, dass die Entwicklung, das schreibt zumindest ja Sponsors, ähm, dass die noch so lange weiter äh, nach oben gehen wird, wie es neue Möglichkeiten der Vermarktung gibt, die vorher nicht da waren. Das war jetzt mal das Radio äh, zum Beispiel, was neu entdeckt wurde. Das waren diese kleinen Schnipsel. Ähm, das waren die Zusammenfassungen, äh, die, die das Zone dann noch anbietet. Also es gibt ja zusätzliche weitere äh, Pakete, weil die Plattform und die ja die Verbreitung von von Angeboten immer immer krasser wird. Was ich jetzt zum Beispiel auch ge gelesen habe in dem Zusammenhang äh, noch ist, dass es jetzt auch für Twitter oder für Facebook, dass die überlegen zu investieren, dass man ein extra rechte Paket abschließt in Zukunft. Das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Mhm. Dass die dann auf ihren Plattformen dann tatsächlich live während des Spiels quasi so einen 5-6 Sekunden Ausschnitt von einer Großchance oder von einem Tor einspielen können.
0: Ja, das habe ich, hab ich, hab ich auch gelesen.
1: Kann ich mir ja. gut vorstellen. Das, wird, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, aber Kann ich mir super vorstellen. Aber das sind ja alles Sachen, die kommen neu hinzu, die vorher gar nicht da waren, die nicht notwendig waren, wo es dann logischerweise auch gar, keine, gar kein Vermarktungsanreiz dafür da war, kein Markt dafür da war. Und wenn wir natürlich jetzt in diesem Bereich, Social Media zum Beispiel, natürlich jetzt noch Erstmal mal neue Wege und neue Möglichkeiten, Instagram TV zum Beispiel oder so, neue Möglichkeiten der Verbreitung angeboten werden, muss das ja auch jemand kaufen ja? oder kann das jemand kaufen? Das wird jemand kaufen, weil jeder will an diesem Markt, an diesem Kuchen irgendwie ran. Und wenn der, der Kuchen halt größer wird, und die Stücke dann irgendwie noch zwar vielleicht schmaler und kleiner werden, wird ja der Preis des Kuchens insgesamt ja, um ja ja, die bleiben ja trotzdem noch weiter wachsen. Du kannst und jetzt auch schon, halt, ja, ich verstehe, ja.
0: was du sagen willst. Also es wird auch auf jeden Fall auch so sein, dass, dass, also kann ich mir sehr gut vorstellen, in zehn Jahren, dass du ins Einkaufszentrum gehst und dass dann da animierte Werbung ist und dass das so schon, Beispiel. was weiß ich, hier Krombacher präsentiert, die die, die, die Chance von vor drei Minuten, genau. weißt genau. du so.
1: Genau, ja. völlig richtig. Das Wäre alles passieren. eine Überlegung, ja. Oder dass dein Kühlschrank daheim mit dir irgendwie, keine Ahnung, dann irgendwas ja, das anzeigt. Das ist ein bisschen kritisch sowas. also Weil, weil ich, eh ich habe
0: hab nämlich für das Ding bezahlt. Ich meine, Werbung, äh, weißt du, das ist, mhm. keine Ahnung, ich kaufe mir einen teuren Fernseher für, für 1.000 Euro und dann habe ich noch eine nicht ausblendbare Werbung. Das ist schon,
1: ja, schwierig. Schwierig. Aber ja, aber, richtig, ja, aber du, meinst
0: jetzt, du, meinst jetzt, du meinst jetzt mit Kühlschrank. Aber solange,
1: ja, das, ja, das beantwortet ja eigentlich deine Frage, weil solange es neue Medien, neue Kanäle, neue Verbreitungsnischen gibt, solange wird dieser Preis auch weiter steigen. Und das ist jetzt fast eine philosophische Frage, ob man sagt, ist das irgendwann an einem Ende? Das kann ja, man jetzt Es kann natürlich Abschied. auch passieren,
0: dass die Bundesliga dermaßen langweilig wird, dass das keinen mehr interessiert.
1: Genau, dass es billig kann wird. Das halt auch dass passieren. Das halt dann, Billig wird, genau. Billig billiger wird
0: und auch die Vermarktungsrechte billiger werden.
1: Dann hast du mehr Vermarktungsmöglichkeiten, aber insgesamt eine, einen Rückgang in der Preisnachfrage. Das kann natürlich auch passieren, ja. Ja. Aber aktuell ist es nicht, 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 nicht absehbar, weil das Interesse allein in Deutschland an der Bundesliga noch groß genug ist. Ja, unbedingt klar. Fußball, merkst du ja. Selbst wir machen einen Podcast drüber. Ja. Der allerdings Wir werden auch den Räste 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 kaufen. <lacht> Genau. Räste kaufen, ja. Wir werden Rechte
0: kaufen. Genau. Drei Sekunden aus irgendeinem Spiel. Ja. Naja. Ich denke, wir haben jetzt die, den schönen Bogen gespannt aus den Anfängen des Radio. Übertragungswesens bis hin zum Kühlschrank, der dir eventuell Großchancen zeigt. <lacht> eigentlich eine krasse Vorstellung, kann schon echt passieren. Nee, finde ich, wir haben, wir haben, äh, wir haben da jetzt einen schönen, schönen Bogen gespannt, glaube ich, zu, über, ja, den, über das Thema.
1: auf jeden Fall. Ist auch ein super spannendes Thema, ähm, wo man eigentlich auch gerne nochmal drüber diskutieren kann, weil, Rechtevergabe, Entwicklung, wo, wie, kann ich Fußball schauen, welche Möglichkeiten gibt es da. Plus, was, da hat, hat, das, was hat das für Bewegung Auswirkungen drin. auf den Fußball genau. selbst. Ja. Immer viel Bewegungen drin. Ja, ja, plus, den, was hat das für Bayern. Auswirkungen
0: auf den Fußball selbst. Das ist, haben ja. wir eigentlich jetzt vorhin nur ein bisschen ange, angesprochen und halt gesagt, wie es vielleicht gerechter verteilt werden könnte. Aber was es wirklich für Auswirkungen hat, man, könnte man sich überlegen. Aber für heute soll es das meiner Meinung nach gewesen sein. Hast du noch ein Schlusswort? Möchtest du noch Tschüss sagen?
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich kann The ich kann, uh, Zone nur jedem empfehlen. <lacht> so, jetzt habe ich gerade, uh, kann ich einen Haken setzen? Uh, so. Kriege ich nämlich uh, 2,50 Euro von The Zone, dass ich das jetzt gesagt habe. Uh, das ist mein Schlusswort. <lacht>
0: ähm, ich kann auf jeden Fall nur von The Zone abraten. <lacht> Einfach um das auszugleichen. Außer natürlich, man würde auf uns zukommen. Da könnte man bestimmt drüber reden. Nee, ja, äh, ja. Quatsch, keine Ahnung. Wir sind in keiner Weise verbunden mit so einer. Nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Das war, es war Satire und Satire darf alles.
1: Wir also, finden Enker tv äh, fm supergeil. Ja. Ihr könnt auch, äh, wie das gerne als
0: Dopaphon nutzen. Wir hatten das schon mal ange, angedeutet. Ja,
1: unbedingt, unbedingt. So,
0: alles klar. Gut, das soll es aber, wie gesagt, für heute gewesen sein. Und, ähm, ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.